0: Si la technologie reste un mystère pour toi, si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi,
1: enfin presque. Seules trois lettres peuvent te sauver. ATG. L'agence tout gaz, l'agence le podcast est champion Pour de
2: l'information, réponds à vos questions. L'agence tout geek
3: va en podcast, prêt pour la transmission et la mission.
1: Et salut les geeks Beaucoup Mr.D Salut euh, Et ben, nous revoilà de retour euh, sur euh, les ondes de l'agence 2Geeks. Et nous sommes euh, le, 10 mars, non, le 9 mars pardon, et euh, nous allons faire une émission spéciale. Car depuis quelques semaines, nous enchaînons euh, les émissions euh, avec des invités et puis là on, on a eu quelques remarques quand même, quelques, quelques remarques très intéressantes d'ailleurs sur le site aussi des compliments et là je dois dire que j'ai eu quelques euh, beaux compliments ouais. hein. j'ai été extrêmement touché euh, merci, euh, merci à tous pour vos pour, et merci à Jenma aussi Qui nous a fait un très très long vrai, mot vrai. Euh, Extrêmement touchant, ça m'a beaucoup plu C'est pour ça qu'on fait du podcast euh, Et c'est vrai que quand on a des remerciements comme ça Qui font presque une page de, de texte euh, Là je rougis, j'ai les chouilles qui enflent Et je me dis ouais <rire> chouette quoi non mais bah, je
0: trouve, Sincèrement je trouve qu'on fait euh, C'est une belle saison c'est oui. une belle saison avec des invités qui sont tous passionnants On a, voilà, on a avoir la chance d'avoir Des nouveaux participants Une nouvelle équipe avec Clem. Oui parce que je ne t'ai pas et dit bonsoir, bonsoir ton père euh, Oui mais c'est pas grave <rire> Et bonsoir à Clémence bonsoir. Et, et, et a... bonsoir à Mathieu Bianco, Blanco qui est revenu avec voilà. nous ce Alors soir. il a repris le train Il est revenu <rire> de Lyon spécialement Pour être avec retour. nous
1: ce soir Après l'émission extrêmement Débattue de la semaine dernière Excellente avec, émission. Euh, avec Thibaut Villanova De Gastrono où vous avez génial, échangé alors. sur sur les histoires euh, de véganisme
0: et de végétaliens etc, etc. enfin c'était vraiment passionnant non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment passionnant et réécouter cette émission ce qui est passionnant c'est tout ce que ça implique toute la réflexion qu'il y a derrière et
1: euh, je viens d'avoir un petit mot sur Twitter de notre ami Herbie qui n'est pas là ce soir mais qui nous souhaite bon courage pour l'enregistrement oh et il reviendra, j'espère, dès la prochaine on, espère. on attend aussi le retour de Post Carbone Et de Nico, alors Nico est extrêmement oui. Occupé, mais Nico nous a demandé euh, euh, Parce qu'il a, a eu Un coup de foudre pour un, un tatoueur Un mec qui fait du tatouage Et il m'a dit, il faut absolument qu'il vienne dans l'agence 2 oh, Oui. Alors voilà, Clem ça est contente <rire> Et moi j'ai hey. dit, oh, moi le tatouage J'y connais rien, oui, intéressant, hein. non mais il m'a envoyé Des photos de ce qu'il fait Et là c'est à tomber par terre, je vous montrerai ça Les amis, et donc on va recevoir un tatoueur est-ce que je me ferai tatouer en direct sur les sur fesses la je... Voilà, là, tiens, bande de petits pervers Mais je ne sais pas, on verra, on va y réfléchir. En tout cas, ce soir, on fait donc une émission spéciale, parce qu'après avoir enchaîné les, évi... les invités pendant... pendant plusieurs semaines... On, on vous... va faire
0: un peu de la merde Voilà, <rire> vous nous avez dit...
1: Oui, mais quand même, les telex, ça manque un peu. Alors on s'est dit que toutes les 5-6 7 émissions on ferait un spécial Telex où on parlerait des news qui nous ont marqué qui nous ont plu puis ça va nous permettre de débattre entre nous ou tout du la... moins celle qu'on a trouvée 5 minutes avant l'émission c'est ça <rire> alors moi j'ai même pas cherché puisque j'ai mon ami Stony j'ai Stony de Rennes mon fournisseur officiel de Telex je lui ai écrit rapidement et il m'a dit Vite. oh non non je suis occupé j'ai un truc à faire je pars en vacances tu m'embêtes et, et, et puis finalement il m'a renvoyé un bon d'accord alors j'ai cherché un peu puis voilà il m'a envoyé 20 news magnifiques donc je vais pas toutes les utiliser mais je remercie mille fois euh, Stony, dont le, le Twitter est Julien2, le chiffre 2, Rennes. Re2nes, donc euh, il est dans, il est pas loin. Province. Il est en province, du côté de la Bretagne. <rire> Nos amis bretons, dont on a bien bâché la tête la semaine dernière d'ailleurs. Euh, ils ont vu les oreilles qui sifflent. Bref, merci Stony merci, merci. Donc on va faire des telex on va faire des telex Sacha, on va faire des téléc ton père. Et Clems va s'initier. Ah oui, oui. Va, 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 va Je vais m'essayer. Voilà, tu vas t'essayer. Euh... Alors j'ai
0: vu que Clems elle a vraiment travaillé. C'est
1: la seule. C'est la seule. Alors que moi, vous
0: allez voir, j'ai fait un travail de <rire> Ludo.
1: Et Mathieu... C'est comme ça au début. Alors Mathieu, c'est cool qu'il soit là parce que quand même, à la base, il a une chaîne YouTube qui s'appelle La Revue Tech. Oui. Et, et donc, quand on va sûrement parler un peu de technologie ce soir. Euh, Peut-être que tu vas nous parler de ta dernière vidéo où tu as parlé des, des saletés qui sont passées au CES. <rire> non mais le titre est très très accrocheur. Donc euh, Je me suis bien éclaté sur ce, cet on, épisode. On, on va voir ça tout de suite. Bon, on y va, les amis Allez, c'est parti. parti. Vous êtes prêts Allez, c'est parti pour une spéciale Telex.
0: Ouais. Ça vous a manqué, hein, le petit oh, jingle. Bah eh oui. Il euh, y aura un jingle Telex à chaud je peux chanter euh, Bien sûr. Oh.
1: Alors, avez-vous acheté la dernière Nintendo Switch, les amis Mathieu, Clems. Mathieu, tu as craqué Non. Même pas pour Zelda non. Alors Thibaut, qui était la semaine dernière, qui est reparti, lui, il joue là, Zelda <rire> sur sa <rire> Nintendo Switch, c'est un grand, grand fan de Zelda, il nous l'a dit. Alors ton père, toi, euh, non, toi, non, il faut déjà que tu déballes les différents cadeaux voilà. que tu t'es fait euh, avant de... <rire> J'arrive à trouver du
0: temps entre, entre et le, et le du temps entre le travail et le travail. Et le travail, du temps entre le travail et Exactement pareil.
1: Alors moi, j'ai pas craqué parce que alors personnellement, je dois vous avouer que la Switch, ça m'excite pas plus que ça. Et peut-être que j'ai tort et donc j'attends de pouvoir la tester en vrai, en live, pour euh, me faire une idée. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu sur... Euh, ben, grâce à Stony, on a vu sur culturegeek.fr avec un, un K pour Culture Geek, un truc assez dingue. Si vous avez une Switch, je vous recommande d'essayer de lécher ou de sentir <rire> l'odeur d'une de vos cartouches. <rire> Eh bien, ça sent très mauvais. <rire> Car ces derniers jours, un mini-buzz assez original accompagne le lancement de la, de la console de Attention, Nintendo. Je, je m'attends à un truc... Euh mais non, mais à, même pas À une émission qui se passe dans une cave avec des mecs bizarres. <rire> mais non, c'est même énorme pas... C'est pas réellement crade. C'est juste moi après, tu vois. En, en effet, okay. quelques youtubeurs et journalistes spécialistes se sont rendus compte que les cartouches de jeux de la Switch avaient un goût vraiment affreux. <rire> au point quel que, que quelques certaines réactions dégoûtées sont devenues des mèmes sur le net. <rire> non mais alors, oui, c'est ça, c'est la question qu'on se pose, c'est à quel moment ils ont eu décidé de, de, de tenter un coup de dent dans leur, dans non leur non, cartouche. Non, mais c'est
0: logique, en fait, parce qu'on <rire> ne peut pas s'empêcher, en tant qu'être humain, si t'as un stylo dans les mains ou un truc, à un moment, tu vas le mettre à ta bouche, à ta bouche. sans t'en apercevoir. Tout à fait. Et si c'est une cartouche Nintendo Switch et que ça a un goût vraiment <rire> dégueulasse, tu, tu vas dire « c'est dégueulasse, Allez, exactement. il faut que je le
3: dise sur Internet !» Alors, après
0: <rire> bien
1: des supputations concernant les raisons de cette odeur abominable, les sites Polygone et Kotaku qui sont quand même très connus ont enfin reçu l'explication officielle de la part de Nintendo le goût terriblement amer des cartouches de la Switch provient d'un agent répulsif le benzoate de, ah... dé de, 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 de denatonium <rire> je vais y arriver le benzoate de denatonium qui a été déposé sur les cartouches afin que celle-ci ne soit pas ingérée par les enfants ah. Nintendo précise bien sûr que cet agent n'est pas toxique, <rire> on veut bien les croire <rire> et donc Nintendo a trouvé une solution pour le moins originale et visiblement, et visiblement très efficace qui permettra sans doute d'éviter quelques accidents domestiques malencontreux euh, chez les enfants en bas âge euh, qui n'hésitent pas à porter tout et n'importe quoi à la bouche comme euh, Lord ton père avec ses stylos donc euh, alors je sais pas si vous les avez vu mais en effet les, les, les cartouches de la Switch sont vachement petites, hein, c'est des cartes SD euh, donc, euh, donc euh... vivement qu'ils découvrent internet <rire> c'est <rire> ça. <C 'est rire> ça bon enfin je trouvais ça plutôt drôle hein qu'est-ce que vous en pensez ah, bah, oui. merci
0: Stony Lord ton père est-ce que vous vous souvenez l'écran magique vous savez, ce, euh, ah le ce, télécran Le télécran ouais, exactement Avec ce, du sable dedans hein, Souvenez-vous c'est oui. assez ancien donc c'était ce C'est un peu un iPad avant l'heure Sauf que donc, ça avait une bordure rouge Un écran noir Et il y avait deux boutons ronds Et tu tournais tes boutons puis, alors, oh, euh, Moi j'en avais, avais un quand j'étais petit Alors évidemment moi je faisais des trucs absolument dégueulasses <rire> Si tu veux j'arrivais pour en faire Et tu voyais des gars ou des filles qui faisaient des dessins Mais totalement hallucinants Tu dis mais oui. comment ils font C'est pas possible mais humainement c est, c est, ouais, ouais, non, mais Il va y avoir des techniques, des techniques pour raccorder ouais, le, le trait pour pas... Moi je faisais des trucs C'est bah, facile je faisais des carrés et encore, même mon carré, il était dégueulasse. Et alors, j'ai découvert la petite histoire, et vous allez voir pourquoi je vous parle de l'écran magique ce soir, j'ai découvert la petite histoire de cet écran magique qui avait été conçu, inventé par un garçon qui s'appelait, j'ai noté son nom sur mon papier, André Cassagne. Et ce monsieur André Cassagne, qui en fait travaillait avec son père pour être boulanger, je crois. C'est une invention française alors je ne suis pas sûr. Euh, et il a développé une allergie à la farine. C'est moche pour un boulanger. D'accord. Et donc, il s'est retrouvé à travailler dans le bâtiment. Et en travaillant sur le bâtiment, il n'a pas fait d'allergie <rire> au ciment. Mais il a découvert que la <rire> poudre d'aluminium avait tendance à adhérer au verre. Et là, je vous laisse découler ah, toute l'histoire. D'où euh, le concours
1: l'épine. Euh, non, il ne l'a peut-être pas fait. Mais... Ah, je ne sais pas s'il
0: a fait le concours l'épine. Et voilà, euh, en gros, le début de l'histoire. Euh, ah oui, donc, Alors, en fait,
1: la poudre d'aluminium adhère à l'écran surtout quand on la secoue ça la répartit bien et en fait le télé, le, 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 ce qui permet de dessiner c'est une espèce de petit stylet qui vient glisser qu voilà, qui glisse le long de l'écran et qui enlève mmh. la poudre l'aluminium et qui permet de voir euh, de, de, de faire voir apparaître le trait, un, un, voir le voilà, trait. un dessin
0: Sauf que, bah, évidemment, aujourd'hui, le l'écran euh, magique, ça a un peu disparu. C'est plus trop le cadeau à la mode sous le sapin de Noël actuellement. Alors, vraiment, il faut être hyper vintage. Mmh. Sauf que, voilà, il y a un industriel qui a réussi à récupérer les droits sur, euh, sur ça et qui s'est dit, je vais sortir un écran magique, mais évidemment, au goût du jour. Et ça donne ça. Euh, alors, évidemment, c'est un peu euh, avec des jolies ah, couleurs. Hein. Je euh, signale, sauf que c'est
1: numérique. Je vous signale que sur Amazon... Vous, vous pouvez toujours acheter... Euh, Combien Alors, ça vaut euh, 19 euros, ah, le Télécran. Okay. Et donc, c'est le vrai Télécran. Et il est aujourd'hui commercialisé par Joustra, grande marque de mm -hmm. jouets, euh, n'est-ce pas, Clems oui. ça te dit quelque chose, je suis sûr. Dis oui, dis
0: oui. Oui, oui, bien sûr. <rire> et donc, ça, donc, ils vont sortir un, un, un tel écran ou un écran magique, mais version euh, 2.0, version année 2000, enfin 2017 plutôt. Et donc, il euh, bah, y aura de la couleur. C'est un vrai écran LCD, en fait, avec un stylet et toujours les fameux deux molettes. Et puis, bah, les enfants pourront dessiner cette fois-ci en couleur ou autre. Voilà, c'est le revival ouais. du, de l'écran magique. Le retour. Le retour.
1: Alors, il y a même euh, chez Justra un mini télécran à 9 euros. Tu vois, c'est quand même extraordinaire. On aurait pu mettre la musique du, du Telex Sacha là-dessus. Bon, c'est pas grave. <rire> Au suivant. Merci leur ton père, c'était extrêmement instructif. Clémence.
3: Alors, moi, je voudrais vous parler sortie. Ah
1: oui c'est original, c'est bien ça Petite
3: sortie, euh, on l'a évoqué brièvement je crois dans un précédent épisode Là je vais en revenir dessus un petit peu plus en détail euh, Alors je sais qu'on a les nuits au max Oui Mais vous avez euh, un concurrent qui est pas très loin dans le quartier qui est le Grand Rex Oui voilà. c'est vrai Et oui et le Il Grand est en Rex face. <rire> Qui <rire> Mais bon c'est pour la bonne cause, le Grand Rex organise euh, Alors c'est pas pour tout de suite c'est à la rentrée Mais organise... Euh, un ciné-concert spécial mmh. Il était une fois la vie
1: Ah oui, ah, on, en a parlé. on en a parlé pour la nouvelle version
3: Voilà, pour Bien célébrer sûr. les 30 ans de la série et la version remasterisée donc ça se passera au Rex le 24 septembre encore Vous un avez... petit peu de temps pour et prendre vos places le
1: thème de Michel Legrand hein, c'est euh, quand même hyper connu hein.
3: et oui, donc le thème de Michel Legrand Maestro et, et ses amis donc, qui donneront un show exceptionnel où les personnages de la série seront présents alors c'est un spectacle qui se destine avant tout aux enfants, il va y avoir des chansons des chorégraphies a sur scène ça commence à 16h30 oh bah ça va. mais à mon avis dans la salle il y aura autant d'enfants que mmh, de grands enfants nostalgiques qui accompagnent leurs gamins euh, et donc euh, voilà tout est là pour euh, réunir les fans de la série de l'époque 87 ça aurait déjà 30 ans
1: ah le style hein. le style inimitable de l'époque hein. on a chanté la dernière fois euh... <rire> il était une fois la vie c'est le premier épisode je crois que c'est la, ce la cellule et sur ça Youtube ça a été vu presque un million de fois il y a
0: près de 5 milliards d'années ah
1: cette voix la à la voix de Roger Carrel, alors ça m'étonnerait qu'il soit présent à la soirée du Rex parce qu'il est très malade et très âgé euh, voilà donc euh, il a réellement pris sa retraite euh, Roger Carrel mais c'est une voix extraordinaire donc, il était une fois la vie, en effet, euh, passionnant et euh, intéressant. Et le ciné-concert, c'est une très belle formule. Il faut quand même le signaler, il n'y a pas qu'au Rex, ça se passe. Ça se passe parfois au Palais des Congrès, quand c est, c est, enfin, ce sont des très grandes salles. Hein. Le Rex est 2800 places, le Palais des Congrès, ça doit être 3005 ou quelque chose comme ça. Et euh, moi, j'ai eu la chance de voir Back to the Future en ciné-concert au Rex. C'était cool. Et euh, j'ai vu euh, les deux tours, le deuxième opus du Seigneur des Anneaux, en ciné-concert au Palais des Congrès, c'est tout, tout aussi cool. Donc le ciné-concert est une formule excellente, et donc Clem, il était une fois la vie, c'est un, un bon choix.
3: Ouais. Merci. Ouais, je, <rire> je, moi
2: j'avais vu le 2001 Odyssée de l'espace à la Philharmonie de Paris. Ah, ça oh. doit être pas mal non plus. Ouais. ouais, ouais, ouais plus je... cas,
1: alors là, pour le coup, il y a des morceaux pas évidents euh, sur 2001, parce que ouais. là il y a toute une sorte de, il y a les trucs très modernes là qui ne doivent pas être faciles à jouer. C'était parfait. Ah, Franchement c'était parfait chouette, euh, les... hein.
2: On était placé en plus juste devant Et t'as l'impression d'être L'écran le... était en hauteur donc t'étais vraiment Enfoncé dans le siège vers le haut oh, C'était magnifique Franchement première fois de ma vie que j'en fais un Et effectivement je recommande na... presque n'importe quel film classique Peut être absolument merveilleux quand il est en ciné-concert
1: Alors ce qui était Oui c'est vrai et ce qui était intéressant avec euh, Retour vers le futur c'est que si vous vous souvenez bien Du film il y a assez peu de musique finalement De musique symphonique dans le film Et Alan Silvestri avait rec compilé, pas, pas réellement composé, mais recompilé d'autres parties de ses, des morceaux qu'il avait créés pour toute la trilogie, pour permettre euh, à la musique d'être... Euh d'être présente tout au long du film et donc le, ça donnait un aspect un peu nouveau à, au mixage du film, puisqu'il y avait plus de morceaux que dans le film original et il avait rajouté en fait des, des parties musicales là où il n'y en avait pas et c'est bah, c'était très bien fait donc voilà, ciné-concert, bonne idée et donc c'est quand tu peux nous rappeler donc, la date C'est
3: le 24 septembre, vous avez encore un petit peu de temps pour prendre vos places même si à mon avis ça va partir assez mmh. vite ça se passera à 16h30 et les places sont disponibles sur, sur le, site, euh, du le Rex. site du Rex de la fait FNAC, le Rex. etc ça coûte entre 25 et 60 euros en fonction ouais. Envie de, partir, mon de la place que vous voulez prendre. Super,
1: merci. Ah ça, c'est le jingle... <rire> ne ris pas, Mathieu, c'est le jingle du, du, du rétro téléx. C'est génial. Je l'ai tweeté 8 -8, euh, il y a quelques jours euh, sur mon compte, euh, je l'ai tweeté, euh, c'est euh, une news qui nous vient de nos amis de MO5.com, euh, les, les collectionneurs fous euh, euh, de, de, de vieilles machines, de vieilles consoles et euh, qui nous signale que le musée de Berlin du jeu vidéo fête ses 20 ans. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé du musée de Berlin qui est assez extraordinaire, qui est un musée en plus privé, et, euh, et donc qui fête ses 20 ans de manière assez originale. Et il se trouve que 2017, ça marque également le 35e anniversaire d'une machine qui s'appelle le ZX Spectrum. Machine qui a fortement contribué à la démocratisation de l'informatique dans toute l'Europe, hein, on est d'accord Et pour l'occasion, le musée a lancé une grande opération en mars, avec un concept délicieusement rétro, euh, et c'est dans, dans le son caractéristique d'un spot radio d'une quinzaine de secondes que se cache un petit jeu de 2 kilo octets. Et c'est appelé Radio Game. Et on peut donc télécharger via un bon magnétophone ou son mobile au besoin et transférer euh, le son de cette, cette pub dans son micro-ordinateur Sinclair de l'époque ou dans un, dans, dans un émulateur. Donc, je vais, je vais essayer de vous faire écouter euh, à quoi ça ressemble parce que je me suis mis sur oh la page. <rire> Alors, il y a une page Internet euh, pas, euh, très, très chouette euh, qui rend hommage qui s'appelle e « History » worthplaying.com donc euh, l'histoire euh, qui vaut le coup d'être jou euh, jouée et donc on peut euh, soit passer la, le, le son et donc euh, émuler le truc sur la, sur la page soit euh, jouer le son, euh, le son caractéristique des, de, de l'époque où on avait des cassettes ah des cassettes audio qui envoyaient les informations à l'ordinateur ouais. cette, cette Sur le espèce... VG5000 Philips j'avais ça bah, Sur toutes les, les vieilles machines 8 bit du début des années 80 Alors vous allez voir Donc en fait ça envoie des porteuses oui. Et voilà oh, ouais. c'est parti C'est parti ça c'est le programme Et ça va durer des, de longues minutes Avant d'avoir un mm -hmm. truc tout
0: pourri On va pas tout écouter hein. Ah bah, <rire> c est, c
1: est, Pour moi c'est du Mozart hein. ouais. Bref euh, ouais, Alors, Programme sur cassette à bande Oui c'est ça alors donc euh, pour faciliter les choses donc ils, ont, ils ont fait ce site euh, History Worth Playing euh, le, et donc il y a un jeu qui est un peu plus élaboré sur ce site qui c'est un museum guide qui a été développé lui aussi par les spécialistes de la machine qui s'appelle les, les... alors je sais pas comment on prononce ça mais je crois que c'est Moron Twins si on prononce à l'espagnol, ou Mojon Twins, je ne sais pas trop. Euh, et qui nous propose d'explorer le, le musée de manière ludique, avec de nombreuses... Mais Sandy. Se... Oui.
0: j'ai ta prof d'espagnol au téléphone <rire>
1: <rire> Elle m'a détesté. C'est ma moins bonne note au, au bac. Bref, euh... <rire> Euh, où j'en étais Et, et alors, il y, euh, y a aussi, ils l'ont édité, euh, ce titre, en édition physique. Alors Vous verrez tout ça sur le site, c'est génial. Avec, illustré par Marc Eriksen, à qui l'on doit de nombreuses jaquettes mythiques euh, de l'époque, genre Megaman 2, shoplifter... Et voilà, une campagne qui va durer tout le mois de mars. Je vous conseille d'aller voir ça sur historyworthplaying.com e C'est en hommage aux 20 ans du Computer Spiel Museum. Mon, mon allemand est, est, est nul puisque je ne l'ai pas fait allemand. Mais en tout cas, c'est le musée du jeu vidéo de Berlin. Si vous passez à Berlin, allez-y, c'est absolument génial. En plus, Et tu t as, t as laissé là. Ah, non, ça y est, je l'ai coupé. Ça y est. Il, il, il était en bruit en de fond. Je pense
0: qu'on a une rémanence dans, ouais, le, cerveau, voilà, dans le cerveau. C'est dans le cerveau.
1: En tout cas, voilà. Euh, je trouve que c'est une super initiative. Ces gens sont, sont formidables. Et, euh, et alors, je finis cette news par un zéro pointé, euh, un coup de gueule euh, pour une campagne Indiegogo auquel j'ai participé. Euh, la société RCL euh, qui avait sorti le Spectrum Vega. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je vous avais parlé de ça il y a quelques années. Spectrum Vega, bah, c'est un émulateur Spectrum fait en Angleterre euh, par cette boîte RCL. RCL. Euh, euh, et donc... Euh, ça a été un énorme succès du crowdfunding et la machine est sortie, elle a été vendue elle est toujours en vente d'ailleurs euh, sur leur site et, et donc ils ont sorti le Spectrum Vega Plus alors moi naïf, comme la première euh, campagne s'était très bien passée que, que la machine a été chouette donc c'est une machine qui ressemble à un Spectrum euh, en, min en minuscule avec quelques boutons type comme le Spectrum, les touches en mousse ouais. et qui sert de paddle en fait avec euh, les boutons de tir etc et il y avait un millier de jeux euh, du spectrum dedans, c'est quand même énorme. Quoi. Et donc, ils ont décidé d'exporter de, de, leur concept sur une console portable. Et donc, ils ont fait la Vega Plus, l'équivalent, en console portable. Tu n'as pas acheté ça, <rire> J'ai honte de le dire, mais j'ai craqué. Et ça fait donc presque 8 mois maintenant que la console aurait dû sortir et que les gens gueulent comme des veaux, parce qu'évidemment, RCL est incapable de sortir ce truc et c'est quand même euh, Indiegogo euh, c'est comme son nom l'indique pour les gogos, c'est à dire que <rire> ça fait trois fois ou quatre fois je sais plus qui que je me fais édiqué. avoir et là c'est fini je le jure c'est terminé je ne, je, ne, je ne suivrai plus aucune campagne de ce site de crowdfunding qui est Indiegogo parce qu'il n'est pas sérieux, euh, c'est à dire que Kickstarter est sérieux et tout ce que j'ai kickstarté je l'ai reçu je pense qu'en France Ulule et KissKissBankBank sont des boîtes sérieuses et tu recevras tes tartinades, voilà c'est ça je recevrai mes tartinades, <rire> on va en parler et, et, et donc, euh, et donc euh, voilà, Indiegogo, c'est pas sérieux, c'est des gens des, des gens qui acceptent tout et n'importe quoi comme campagne, et, et surtout...
2: Généralement, c'est ce qui se passe, hein, c'est quand, quand les gens se font éjecter de Kickstarter, machin, ouais. tu vois le projet renaître très rapidement sur
1: Indiegogo,
3: mmh, quoi. Mmh.
1: Et, des et alors, malheureusement, des projets parfois sérieux, puisque j'ai, euh, par exemple... Euh, la campagne de Don Blues pour, euh, pour Dragon's Lair euh, qu'il avait euh, fait sur Kickstarter et qui s'était planté. Euh, il l'a relancé sur Indiegogo et là il l'a réussi parce qu'il s'est mis un objectif un peu moins ambitieux. Et euh, moi je l'ai baqué parce que je suis un grand fan de Don Blues, qui est le créateur euh, de, de Dragon's Lair mais aussi de, de nombreux dessins animés mythiques comme euh, euh, Le Petit Dinosaure, euh, Brisby et le Secret de Nîmes ou euh, des choses comme ça et donc voilà, moi j'ai reçu euh, évidemment j'ai reçu mes contreparties et, et euh, j'en ai encore une mais bon, euh, comme elle est liée à la création du nouveau euh, du nouveau teaser de, de film, euh, on attend qu'il l'ait fini mais en tout cas, euh, ils ont l'air nettement plus sérieux évidemment euh, mais Bon voilà, Indiegogo pour moi, c'est terminé. Je, je, je boycotte cette plateforme parce que ces gens sont absolument pas sérieux. Et même des, même des euh, choses qui, euh, qui ont réussi comme euh, le Vega de RCL qui était sorti, et bien leur deuxième euh, crowdfunding, ils se sont plantés, ils n'ont pas réussi à aller... Euh, au bout de leurs ambitions. évidemment, c'est les gens comme moi qui se font avoir et qui ne ressentiront jamais leur contrepartie. Voilà, je râle, mais je tenais... C'est dit. C'est dit, et puis comme c'est lié à l'actualité du Spectrum, c'est quand même dommage d'avoir cette triste actualité sur les 35 ans de cette machine mythique créée
0: par Clive Sinclair. Voilà, alors ton père... Les amis, est-ce que vous connaissez Abraham Poincheval? <rire> <rire> Mais pas du tout Mais si, je Mais pense que vous le connaissez. Alors moi, je l ai, ce monsieur, je l'ai vu dans la vraie vie, il euh, y, y a quelques mois de ça. Ah ouais euh, Oui. Enfin j'étais pas le seul évidemment euh, C'était sur le parvis de la gare de Lyon Alors qui c'est ce garçon c'est un gars qui a 44 ans C'est un artiste et plus qu'un artiste en fait c'est ce qu'on appelle un performeur C'est des... un ami de Manox Non pas du tout il fait, <rire> il fait des performances artistiques et qui sont un peu délirantes Alors moi la, la, la fois où je l'ai vu Enfin où je l'ai vu réellement D'ailleurs au début je suis passé tellement de fois sans le voir vous allez comprendre pourquoi. Il fait des trucs un peu délirants. L'un des projets qu'il avait fait, c'était en vue de la nuit blanche, je crois. Euh, et il avait, ils avaient monté sur le parvis de la gare de Lyon une, une tige en métal donc qui était fixée au sol. Qui, cette tige montait à 10 ou 15 mètres de haut. Et en haut de cette tige, il y avait une plateforme et où il y avait ce type qui était sur la plateforme. Et il est resté sur sa plateforme pendant 20 jours sans redescendre de sa plateforme tout seul. Donc, il bouffait là-haut, il faisait caca là-haut tout seul, il buvait là-haut et il a Ça attendu. Et, mais c'est une performance -ce artistique. Et il est resté 20 jours là-haut okay. sur sa plateforme et puis au bout des 20 jours, bah, il est redescendu. donc J'étais là quand il est descendu, j'étais avec Captain Webb, euh, l'empereur de <rire> l'Internet. Euh, et et, et lui-même m'a dit « Mais tu sais qu'il y a le gars là qui est sur le parvis ?» Je dis Mais quel gars ?» Et en fait, tout le monde passait tout le temps en permanence sans le voir parce qu'on ne voit pas cette tige, on n'y fait pas attention. Et même quand on regarde de loin, on ne la voyait pas. Et alors, si une fois qu'on te l'a montré, effectivement, tu, tu vois le truc, mais... Tellement de fois tu l'as pas vu. Et donc le gars est, est descendu au bout de ces 20 jours. De, où
2: t il de... tous ses déchets, que ce soit des déchets ah, Je crois qu'il est, est, orga...
0: est très organisé. C'est des, des petits sacs, des trucs. Enfin évidemment, il se restreint beaucoup. Est-ce qu'il lance des sacs sur enfin, les... Sa plateforme était grande, je crois. Elle faisait, non, euh, elle faisait chez Nutella et chez euh, KFC... Euh, je crois je que Rocher, sa plateforme des... faisait 3 mètres sur Rocher. 3. Donc euh, tu peux en foutre des trucs sur 9 mètres okay, carrés. Okay. Tu, tu m'étonnes. Et donc il est redescendu, donc évidemment il y avait un chariot élévateur qui, qui est monté à 20 mètres pour récupérer le gars, mais évidemment il n'avait pas l'air en forme, euh, moi je l'ai vu, vu à la sortie du truc, il y avait des caméras de télé, il n'y avait pas non plus un monde de ouf, euh, et c'était intéressant, et il a récidivé, ce n'était pas sa première performance, il a récidivé récemment, euh, on en a parlé très récemment à la télévision, et là il est resté 7 jours dans un rocher <rire> oui, 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 il est resté 7 jours dans un rocher et c'est assez intéressant, donc ils ont pris euh, deux morceaux de roche de 6 tonnes, donc à l'intérieur ils ont creusé un peu la roche euh, de manière où ils il pouvait s'installer, mais il est resté quasiment en position assise pendant 7 jours, ils ont fermé, c'était au palais de Tokyo, ils ont fermé la roche, donc il est resté tout seul à l'intérieur, donc il y avait une trappe à caca, il avait des trucs pour manger, mais voilà, pendant 7 jours il n'a vu personne, il n'est pas est, sorti. Il était dans le noir Il était dans le noir. Bah d'ailleurs il y avait des il y avait, une il y avait des, cam des caméras infrarouges pour que les gens puisque c'est une performance artistique pour que les gens puissent qui se baladaient dans le palais de Tokyo et qui voyaient cette énorme roche pour qu'ils voient le mec à l'intérieur ah okay.
1: sinon évidemment tu le vois pas, <rire> pas mais, euh, et ça dépend du moment où tu tombes mais il doit il doit oui, se passer des et alors le gars donc est
0: sorti je crois hier Quoi on va que s'il fait hein. ses
1: besoins à la nuit ou voilà euh, euh, à la rigueur. Non, mais t'es à l'intérieur d'un rocher de 12 ah ouais, donc, tonnes oui. en tout. Oui, puis il doit, savoir, euh, euh, il doit perdre euh, la notion euh, du temps au bout d'un moment. Alors, c'est
0: ce qu'il expliquait. En fait, il expliquait euh, j'ai vu une interview de lui à la télévision, quand, au moment où il venait de sortir, évidemment, il était complètement groggy, euh, et il expliquait bah, qu'il avait eu des moments intellectuels un peu particuliers avec lui-même dans son rocher. Quoi. <rire> Et qu'il était un peu passé dans des phases spirituelles intellectuelles qui devaient être assez particulières. Parce que... Tu m'étonnes. Et alors il a alors pour aller voir sa page Wikipédia où il présente, il donne les titres d'un certain nombre de, de ses performances. Alors quand on voit les titres et qu'on n'a pas vu le truc, on peut pas comprendre. Parce que la page Wikipédia n'est pas très bien foutue pour ce garçon. Et là, il a un nouveau projet. Et C'était un peu ma news parce que je l'ai trouvé ah, assez exceptionnel. Attention. Euh, alors attention, c'est faut vous accrocher. J'ai trouvé ça génial. Après la plateforme et le rocher. Alors, il a l alors, ça va être moins dur pour lui quand même, puisque pendant 20, de 20 entre eux. Alors, il prévoit une durée de 21 à 26 jours. Il va couver 10 œufs de poule. <rire> il va couver 10 œufs de poule. Euh, mais et il explique que ce sera son premier travail avec le vivant. Et il compte donner la vie aux poussins en maintenant une température en permanence de 37 degrés autour de ses œufs, puisqu'il va les couver lui-même personnellement. Et je. Je trouve ça assez génial, enfin pour ma part Il trouve... va faire ça quand euh, Bientôt, alors j'ai pas, pas la date euh... Ah non, le 29 mars pardon Donc c'est très prochainement Très Est-ce que ça va être filmé aussi oh, Je suppose, je... en tout cas je pense qu'on, même si ça n'est pas filmé Je pense qu'on pourra, oui c'est un garçon un peu médiatique Donc oui ça devrait l'être Mais je pense que comme toute performance artistique C'est fait pour que le public puisse le voir Donc on mmh. pourra aller voir un gars en train de couver ses de poule. C'est génial. Est-ce qu'on peut
2: le recouvrir de goudron et de plumes <rire> ah, <mais rire> ouais, Et surtout, qu'est-ce
3: qu'il va faire au bout
0: de, de... Bah oui, quand il il a... ce jour bah, Quand les poussins, bah, y, vont, les, mettre... poussins vont éclore.
3: Hein. Non, mais donc, il, il attend que les ah, poussins naissent. Ah, Tant pense. que les poussins n'ont pas éclos. Oui, parce
0: que c'est pour ça qu'il il, il a pris un délai de 21-26 à 26 jours, parce que je, je suppose que c'est le délai le de normal gestation. de gestation euh, pour poussin. que le petit poussin sorte. Euh, et donc, il va être leur maman il y a un ça. peu de ça. Il y a un Super. Peu de Et ça. après il va s'enfermer dans le rocher avec.
1: Il va y Je ne veux bien pas bien. savoir.
0: <rire> ok, merci. Oh ben mais ça me semble intéressant. Ce qu'on parle pas, on parle pas souvent de. Ben c'est un peu délirant, mais c'est oui. intéressant. Ben oui, 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 tout à fait. Je trouve ça intéressant aussi.
1: Clémence, qu'est-ce que tu as de beau pour nous encore
3: Alors, est-ce que vous aimez la bière
1: Moi oui. pas trop, mais dans t'en perd plus. Euh,
2: mmh. Généralement les. Euh, oui mais oui. euh, les, euh, les micro brasseries, les trucs locaux. Captain, ouais. On avait
0: parlé dans de, l'apéro du de, Captain, pardonne-moi, on avait parlé des gens qui vendaient des kits euh, oui, des de, ah, de soi-même On avait fait un numéro là-dessus. C'était assez intéressant, mais je veux dire, c'est chaud parce que tu, tu fais ça pendant des mois et des mois et puis au bout du compte, ta bière est peut-être dégueulasse. Peut dégueulasse. <rire> c'est clair.
3: Effectivement, c'est rarement bon. Donc, On peut la refaire. Est-ce que vous aimez la bière Oui, oui, oui est-ce que vous aimez prendre une douche, une bonne douche bien brûlante, oh, Oui Un bon je, moment de J'en je, sous... rêve euh, <rire> Pas trop longtemps non plus, parce que euh, bilan carbone, tout ça, mais. Et bien maintenant, vous allez pouvoir faire les deux en même temps, mm. puisque est sortie euh, très récemment la Shower Beer. Alors la Shower Beer, c'est une bière qui a été conçue exprès par une brasserie euh, suédoise qui s'appelle la Pang Pang Brewery, désolé pour l'accent, mm -hmm. euh, en collaboration avec une agence de pub qui s'appelle Snask.
1: Je te, mets, je te mets la musique du Telexachat parce que là, t'es en train de nous vendre un produit. <rire>
3: C'est Et donc, cette fameuse bière a plusieurs qualités. Elle a 10% euh, d'alcool... Euh 10% d'alcool, c'est pas mal quand bien même. Bien à est 10%, mal. mais de petite contenance puisque elle fait seulement 18 centilitres, ce ah oui. qui permet de la boire shot, quoi. le temps d'une douche sans ah, qu'elle réchauffe. Oui,
1: mais alors comment tu fais pour boire ça ah, ah oui, le conteneur est spécial. Il y, y a une photo sur l'écran de Clem, ça a
3: l'air assez <rire> <quand> même! <rire> non, ça c'est un gif, mais c'est pas la même.
1: Alors vas-y, explique-nous <rire> le principe alors. Mais donc
3: le principe tout simplement, c'est de prendre ta douche mmh. et puis euh, tu, je sais pas, tu fais un masque pour tes cheveux. Moi, je fais un masque. Pour Conserver la blondeur de mes cheveux et le temps qu'il pose, je peux déguster ma petite bière.
1: Et est-ce que le packaging garde la
3: bière au frais euh, Non, non, non. Mais justement, le packaging, la petite contenance fait que ça ah ne oui, se réchauffe pas le temps que tu la bois. Et alors, le petit plus Faut de cette bière Faut penser emmener sa bière le, dans la douche. Le quoi, petit plus, quand même, c'est que euh, les, euh, la brasserie, donc, qu'il a, qu a créé, euh, a vraiment pensé euh, sa composition pour qu'elle soit également utilisable comme après-shampoing. Ah,
1: mais bien sûr! Alors, je ne
3: garantis pas l'odeur de vos cheveux à la sortie, mais il paraît que le houblon, c'est bon pour les cheveux, ça les fait briller.
1: tout à fait, tout à fait. Ah, bah écoute, a
3: est-ce qu'on a un prix aussi? Il n'y en a qu'une seule pour l'instant, et je peux vous dire que je n'ai même pas le site sur lequel on peut. Tu n'es pas en mode,
1: quand même, sur le Telex achat, il faut tout leur donner, le prix. Mais bon, tu vas nous chercher ça, puis tu. Je vais vous chercher ça, et. Tu l'info. C'est de l'ambre, c'est de la blonde?
3: C'est de la blonde. Blonde. C'est de la blonde. C'est de la blonde suédoise. Mmh. Ça, ça serait bien.
2: Belle
1: euh... du coup, ça... Ouais. Non. <rire>
3: <rire> Parfait
1: Alors, moi, j'ai une news qui va vous faire rire parce qu'elle est contextuelle avec euh, euh, notre, euh, notre époque et, no et ce moment de notre époque qui est très important puisque nous, nous préparons les élections présidentielles. Et le saviez-vous <rire> la, la tête de, de leur, leur tempère. Ton père. Le saviez-vous Il vient de... -ce vous connaissez... vient de toucher le sol. Est-ce est que vous connaissez le film, le fameux film avec Steve McQueen qui s'appelle, un film occulte, qui s'appelle Le Mans, signé de Lee H. Katzin Tu connais Le Mans ouais. ben, C'est par rapport ouais. au circuit Exactement. Euh, ce, souvenir, euh, de, de, ce, ce film est, est un, souvenir, un excellent souvenir pour un des candidats à la présidence de la République. Ah oui qui effectivement a fait les 24 heures du monde. Non seulement a fait les 24 heures du monde, mais surtout il a bien tourné, tourné dans ce film. Et oui, François Fillon, euh, le représentant euh, des Républicains, est un acteur. Et mais... il a tourné en 1971 alors qu'il n'avait que 17 ans il a approché de près euh, la star Steve McQueen dans l'univers de l'automobile à l'écran euh, sur le tournage du Mans où, où il a été euh... Est-ce qu'on le voit à l'image Alors non, un... C'est une de ses, hein, ses grands regrets mmh. Alors, en tout cas il est passionné de course automobile euh, et, euh, et donc euh, à l'époque il a eu l'occasion d'assister au 24 Heures du Mans, un événement incontournable hein, de sa ville d'origine euh, et, et non, qu il ah, a euh, hein, qui a off... est une euh, tradition familiale puisque c'est l'association de son frère Pierre Fillon président de l'Automobile Club de l'Ouest hein, qui, euh, qui organisait les 24 ans du monde. Donc il, il, ça, il a permis, ça lui a permis de jouer les figurants dans ce film de référence pour les passionnés du genre. Centré autour d'un combat d'un pilote automobile déterminé à revenir dans la course après un grave accident, tu vois. Euh, L'histoire de sa vie, en fait. C'est ça <rire> donc euh, apparition qui si elle a marqué l'homme politique n'a en revanche guère laissé de traces à l'écran puisque <rire> il, comme il le dit à il, il regret on ne m'y voit pas mais j'y suis <rire> mais un peu comme euh,
2: un peu comme <rire> sa femme
1: quoi <rire> oh mais tout de suite euh, vous tirez les conclusions à la team donc redécouvrez de sa vie. le de film sa vie. culte de Steve McQueen le euh, le Mans, de Steve McQueen et de François Fillon donc à euh, trouver facilement trouvable <rire> en Blu-ray, voilà, voilà.
0: L'ordre température, autre chose J'ai autre chose, bah, là, je vais enchaîner sur une news un peu moins rigolote, mais il faut aussi en faire de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment l'actualité autour de Uber, euh, donc on ne présente plus Uber, hein, qui, qui attaque Hitch. frontalement les taxis, Uber, etc. Uber, ça va. Oui, tu Uber, ah, oui, faut de, dire tu Uber. vas
2: parler de Itch, là ou pas ah. Hitch euh, bah, a eu une news comme mais quoi ils ont été euh, que... condamnés euh... euh, oui, bah, c'est aujourd'hui la qui est tombée euh, Itch, le, 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 le service qui pourtant euh, pourrait être reconnu d'intérêt public euh, tellement qu'il qu est génial et qui doit très certainement sauver des vies en sortie de boîte de nuit pour les jeunes et leur permettre de rentrer chez eux non seulement a été interdit donc le service va être fermé dans quelques heures et ils, ils nous ont dit qu'ils allaient le modifier mais pour le moment ils vont arrêter le service et ils ont été condamnés à 400 000 euros de dommages et intérêts en faveur des taxis.
1: Et alors l'argumentation euh, juridique, hein, ça va t'intéresser euh, LTP, c'est que euh, contrairement à des sites de covoiturage, Hitch euh, euh, ne propose pas, C'est pas le conducteur qui propose la destination finale. C'est ça qui leur, a, euh, qui leur a permis de foutre le grappin, de, de leur, le grappin de, de dessus. Et donc les taxis ont fait pression en disant sont, ils travaillent comme des taxis puisque euh, ils, les, les gens qui conduisent sont aux ordres de leur...
0: Euh de, de la personne qui monte dans le taxi. Exactement. Enfin, dans, le, dans voilà. la voiture.
1: Argument extrêmement euh, léger, je trouve, euh, puisque... Dans,
2: euh dans l'ensemble, la, la démarche est dégueulasse parce que euh, le, les, les gens qui prennent des hitches ne prennent pas de taxi. Les taxis ne veulent pas prendre les gens qui prennent oui, des hitches. Exactement. Donc, donc, en fait, c'est un marché à part et, et en fait c'est
1: vraiment dégueulasse, ils, dégueulasse. Attaquent,
2: ils attaquent tout ce, tout ce qu'ils peuvent euh, au lieu de, de réformer ça et, euh, de toute le, façon le, ils le... vont
1: tous crever hein. ça on peut le dire aujourd'hui je ne fais pas une grande prévision sur le futur c'est que Uber <rire> Euh, prépare leur mort, hein, puisque Uber prépare des voitures totalement autonomes. Oui, ou donc, même tout euh, cela,
2: ou même tous les Voilà, autres,
1: tout quoi. le monde. Donc, un jour ou l'autre, euh, à plus ou moins long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien, mais ça va arriver. Euh, je, je peux vous prédire l'avenir des être taxis. Très sauf, ça sauf si tu as très... un
0: syndicat des IA.
1: Voilà, on <rire> verra. C'est ça, mais en tout cas, en attendant, les IA vont prendre le pas sur les taxis et les voitures autonomes qui, qui t'emmèneront chez toi euh, vont mettre au chômage toute cette profession. Et donc, aujourd'hui, les gens qui continuent à payer leur licence euh, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. C'est un marché noir, hein, c'est un marché noir. Hein, voilà, euh, pour avoir mmh. une à, plaque à, à Paris, de taxi. À
0: Paris, autrefois, une plaque c'était 200 000 euros. Mmh. Enfin, après, il y a des subtilités dans la notion de plaque, mais on va pas, on, va pas, on va pas en parler ce soir. Euh, c'était autrefois 200 000 euros la plaque et je crois que ça a permis. Perdu, euh, je crois que c'est retombé à 140, 150. Oui, puis, su
2: puis surtout, c'est tout le, tout le conglomérat G7 qu'on a racheté plein et qui les a loués à des gens. Oui, euh, bien sûr. Ah, ouais. voilà. Et comme par
1: hasard, qui est derrière G7,
2: etc. Il y a une
1: exploitation. Euh... Ouais. Mais, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à à moyen terme, les voitures vont devenir euh, autopilotées et donc les taxis euh, n'auront plus de vocation à exister. Euh, et moi je, je fais une petite prédiction encore un peu plus loin dans le futur et j'en avais déjà parlé avec leur ton père, parce père c'est un sujet qui me passionne réellement l'autopilotage des voitures c'est que je pense qu'à terme ça sera, il sera interdit aux gens de conduire et il n'y aura plus que des voitures qui seront totalement autopiétées. On n'acceptera pas la mixité parce qu'en fait, l'erreur humaine deviendra un vrai handicap sur la conduite. Et donc, euh, je pense qu'à terme, à terme d'ici peut-être 30 ans ou 20 ans ou 40 ans, j'en sais rien. Plus, je... plus loin, plus loin. Je sais pas, mais en tout cas, ça peut venir vite. Hein. Mais peut, en tout ça, cas, là-dessus,
2: ça peut venir très, très je vite. Je
1: suis hein. assez persuadé, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'à terme, euh, on n'aura plus le droit de conduire. Moi, personnellement, ça me va, hein, ça ne me pose pas de problème. Ou alors sur, ou alors sur des zones Ou alors privées. sur des circuits. Exactement, ça n'y aura plus que des circuits. Je, faire franchement,
2: bien. déjà, il euh, y a commencé à avoir de, des véhicules autonomes mais industriels. Donc, par exemple, dans les mines, les énormes, euh, les énormes camions qu'on ouais. charge et qu qui montent des collines et qui ils sont déjà autonomes dans les nouvelles mines. Et c'est des camions C'est les fameux camions où On voit toujours un mec à côté du pneu Et le pneu est plus gros Et machin Il est plus gros que lui ouais. Voilà c est, c est, Ces camions là Les derniers sont déjà autonomes La prochaine étape Ça va être les, les navettes Et les bus Mais leur mais tempère, métros bien les, sûr Les leur métros, Les métros,
1: les, métros. Les, métros. Non, non, sont déjà... les navettes de bus Regarde leur tempère Près du, du, du fameux cyber café. Ah oui, moi, moi je montrerai
0: pas Dans cette merde hein. ouais. <rire> <Y> a... <rire> Je parle pas du cyber hein. <rire> Non non Il y a un
1: bus Qui relie garde à oui, garde-service Je montrerais jamais dans ce truc Qui est totalement autonome C'est Ouais, ah, ils oui. l'ont mis en place aussi. Ah, oui, ça, ça marche. Il y a une, ah, y a une navette la... totalement autonome de bus qui va de Austerlitz. C'est la de la, la... gare d'Austerlitz. C'est la, la, la navette qui traverse juste à Seine, en fait. Qui traverse juste à ouais, Seine, ouais. n'est-ce pas, alors ton père ouais, ouais. Je ne me la... trompe pas.
2: C'est la navette euh, de la start-up C'est ça je, Elle je est toute sais... blanche. Et... C'est possible. Okay, J'ai ouais.
1: pas encore été voir. Mais Tout ça. Bizarrement, perso, perso ce... je, je l'ai jamais vu. Non, mais tout ça, le quartier, hein. tout ça, bizarrement, se passe près du cyber du Captain Web. Ah, hein. tu ouais, remarqueras qu'il qu y a quand vrai, même une conjonction
0: technologique <rire> assez forte. Hein. Ah, c'est un nœud névralgique <rire> de la technologie. Je pense, <rire> je pense. Tout, tout est en souterrain, par contre. <rire> oui, c'est ça. Mais oui, Bon bah
1: puisqu'on en est à discuter comme ça Détendu euh, euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, de la revue tech euh, Mathieu parce que la semaine dernière On a surtout parlé euh, Des tartinanes, on a surtout parlé euh, Cuisine, oui. on a un peu parlé revue tech Parce que justement tu avais fait un épisode euh, <rire> Sur le steak sans viande euh, Qui est un peu Grincé des ah. temps euh, Thibaut Mais euh, vous avez euh, une explication franche et virile Depuis euh, Thibaut est reparti chez lui En mangeant euh, du chocolat hein, Tu remarqueras hein, qu'il n'est pas là pour, pour continuer à à défendre son point de vue, mais on l'embrasse. <rire> Donc c'est fait... intéressant parce que ça pose
2: des questions et, et, et c'est toujours bon de se poser la question et de pas simplement prendre un truc comme on nous a dit de le prendre. Voilà, Tout à fait. Non non mais, mais... toujours. Alors
1: ouais. moi j'aime beaucoup la revue Tech. Alors euh, essayez de découvrir ça parce que c'est sur YouTube. Euh, Facebook YouTube. Euh... Facebook YouTube. Euh, sur YouTube vous pouvez vous abonner. Euh, euh, c'est un truc euh, que tu as lancé il y a pas très très longtemps en fait. La euh... ouais, dernière j'ai repris. C'est ça, c'est l'année dernière que t'as ouais. repris. Et donc, euh, le dernier, la dernière vidéo, me fait beau, le titre me fait beaucoup rire, je l'ai pas vu encore, ça s'appelle CES 2017, Bullshit Podium <rire> de la tout... Tech. <rire> c'est plus... quoi le Bullshit Podium, en fait C'est toutes
2: les plus tout... belles merdes qui nous ont sorti pour le CES. Alors donne-moi quelques exemples, là, tu peux pas... Ah, tu le peux... Bullshit Podium, qu'est-ce qu'on a eu on a eu, euh, on a eu LG qui nous a sorti une barre de son 4K. C'est quoi, ça Comment c'est possible c est, c est... <rire>
1: Le leçons, c'est pas. Là, euh... on est d'accord. Voilà, d'accord, ok. Voilà, donc on a ah eu. Une... Oui, c'est vraiment bullshit, quoi.
2: Ah, là, c'est du. Hey, là, c'est du, c'est du pur 100% élevé au grain, tu vois. <rire> c'est, c'est du bullshit. Là, du coup, c'est du bon. On a eu la. Comment ça s'appelle la brosse connectée L'Oréal. Qui, en fonction du son que font tes cheveux qui passent dans les pics, <rire> est capable de dire quel ça, est, est l'état de ton cuir ça. chevelu et euh, comment il faut le traiter avec leurs produits de merde, tu vois. Donc, du coup,
1: c'est plutôt ça, c est c est connecté. C'est pour, ton, c est, c est pour ton, ton masque pour les cheveux,
3: ça. Ouais, j'ai pas beaucoup
1: plus de cheveux. Hein. C'est mieux à la bière. leur oh bah, ah, même... ah bah, ton père, si, je, je te confirme. Euh, sans vouloir offenser leur ton père. C'est euh, fait, c'est fait. <rire> Et,
2: euh, et puis les autres je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu Mais en gros c'est bah, Bullshit Podium c'est euh, les meilleures merdes Qu'on nous a sorties. mais entre on va aussi parler Des écrans, des nouveaux trucs qui déboulent Des trucs qui ouais, vraiment vont changer une notre de 35
1: minutes ça a dû te prendre ah, un temps oui. infini à faire ça Bah
2: pareil ça m'a pris une trentaine d'heures
1: <rire> C'est ça, <rire> c'est une heure par
2: minute <rire> C'est ça, Ok. grosso modo travail une heure par minute Donc tu utilises euh, le logiciel dont on parlait la, la dernière fois Ah ouais. Là, Du coup si je te fais une capture d'écran de la timeline C'est euh, 15 lignes d'objets les uns Sur les autres avec des transitions et des on rappelle, c'est
1: Wirecast que tu utilises, Screenflow, ouais. Screenflow, ouais, ouais. c'est ça. Wirecast, c'est le truc qui outil, permet de diffu ouais. diffuser. Euh, c'est la euh, même société. C'est la même société, ouais, ouais. ouais. les streams. Donc Screenflow, ça vaut, ça vaut 100 dollars. C'est le, le logiciel que je recommande si vous êtes sur Mac. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas sorti euh, l'équivalent PC. Alors tu me parlais, euh, tu as Comment ça s'appelle? Le logiciel qui fait un peu pareil Sur PC, ouais. Camtasia, ouais. Camtasia. Celui-là, je le connais pas, mais j'ai pas de PC, donc... Euh... Il s'améliore de version en version
2: en... Un... Il coûte beaucoup plus cher. Il coûte 300 dollars.
1: Ouais, ouais c'est beaucoup plus cher, en effet.
2: Mais euh, effectivement, il est plus poussé. Après, je, j'ai pas, euh, pas encore testé ses performances comme ScreenFlow. On peut lui balancer un fichier de 10 gigas dans la figure. Il l'affiche instantanément et on peut ouais, se il balader fiche, dedans. Ouais. Il s'en <rire> fiche complètement comparé à, je sais pas, Final Cut ou Premiere où il lui faut...
1: Euh, un
2: temps ah bah de copie. Déjà, il faut qu'il l'accepte.
3: Et,
1: <rire> et puis après, quand il l'a accepté... Bon, il faut qu'il le traite. tu vois, Là, tu peux attendre. Il bon, y a un truc qui est quand même assez incroyable sur Premiere, mais je, je pense que ScreenFlow fait exactement la même chose. C'est quand tu démarres ta timeline avec un fichier, il va donc conformer euh, ton projet au format du premier fichier que tu mets sur ta timeline, ce qui est un côté pratique. Et surtout que derrière, tout ce que tu vas mettre derrière, il va tout... Euh, L'export reconformé par rapport au premier média. Donc, euh, si tu as des, choisi un HD 1080p à 25 images seconde par exemple, tout ce qui est derrière va se réadapter okay. euh, euh, au premier média, ce qui est quand même assez balèze, alors pas au, euh, pas au niveau taille, hein. si t'as un fichier au niveau résolution qui est nettement plus petit, il euh, va falloir que tu le grandisses pour l'adapter, mais en tout cas, si t'as des fréquences d'images différentes, première va s'en voilà, dépêtrer, alors ça donne pas toujours des résultats extraordinaires, parce que bah, quand t'as du 29, euh, enfin, du 30 images secondes américain avec, et que t'es parti sur du 25 parce que c'était majoritairement ce que t'avais euh, dans ta timeline, euh, bah, tu, vas perdre, euh, tu vas perdre des images, mais en tout cas, euh, je pense que ScreenFlow euh, screen ScreenFlow il s'en fiche ouais, tu pas, lui... <rire> Il s'adapte hein. En fait tu lui mets ce que tu veux dans ta timeline Et
2: puis au moment d'exporter il te dit qu'est-ce que tu veux Tu veux du 10 images secondes, du 15, du 20, du 30, du 60 Et il te recompose
1: ça enfin, T'as l'impression qu'il s'en fiche C'est euh, La simplicité ça. avant tout C'est assez formidable Donc ouais. on, allez voir la Revue Tech Allez voir CES 2017 Bullshit Podium C'est vraiment euh, le, le, le programme du moment <rire> euh, Et, et abonnez-vous à la Revue Tech Parce que c'est sympa Vu tout le boulot que tu y passes ce serait bien que serait bien que des gens en profitent parce que c'est vraiment des chouettes. chouettes Là, voilà, je vous avoue, depuis un mois, j'ai pas eu le temps d'en faire avec le ponçage des murs. Oui. Mais puisque, euh... Alors, alors, ton autre projet du moment, on peut le rappeler. Hein, c'est les tartinades. Ouais. Euh, vous pouvez toujours, euh, vous pouvez encore participer si vous en voulez au, pour avril au, au crowdfunding. Voilà, si vous voulez des, des pâtes à tartiner à, à faire soi-même. faire soi-même soi pour avril, c'est sur KissKissBankBank. Vous tapez « tartinade », c'est facile, au pluriel, et vous allez tomber sur le projet qui est en cours. Alors, je ne peux pas vous donner le, le, le montant où on en est à ce moment-là, <rire> puisqu'on espère moment qu'il qu aura augmenté par rapport à la semaine dernière. Mais en tout cas, euh, c'est un très chouette projet. Euh, qui veut reprendre la main sur un ah Bah sur Tu m'as niqué ma news
0: en fait. Ah bon, je t'ai <rire> niqué ta news
1: Mais c'est pas grave, je vais la faire efficace, rapide. Bon alors écoute, euh, oui, bah oui, parce que oui, étais, oui en fait c'est oui, ça. J'étais à l'introduction. T'étais à l'intro et, et lui, on t'a ouais, tout fait, En fait,
0: je voulais juste vous, vous, vous parler <rire> des malheurs de Travis Kalachnik. Vous voyez qui c'est, Kalachnik, qui est le, le, bah, le fondateur, l'un le patron de Uber. Qui ouais.
2: Sur la lune lui.
0: Et, euh, et il a eu, euh, alors ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité la, de Uber, mais au niveau, en tout cas de l'image de la société, ce n'est pas le top euh, en ce moment. Ils ont, eu, ils, ont le top, le, hein. ils ont eu le Muslim ban, si je ne dis pas de bêtises, ouais. où euh, compte tenu de leur position, bah, il y a eu 200 000 à 300 000 désabonnements, je crois, mm -hmm. facilement. Il y a eu le, le souci de la jeune femme qui, qui avait été embauchée chez Uber et qui s'est rendue compte qu'en fait c'était une bande de machos pas possible. Euh, et puis finalement, bah, elle s'est barrée tellement c'était intenable pour elle là-bas. Mm. Et là il y a le petit dernier, euh, le top du top, il y a quelques jours où en fait donc, Travis a pris un, a pris un Uber, c'est lui Uber, donc il a pris un Uber, Ouh, ou, ou. Euh, et euh, il commence à discuter avec le gars, le, donc le gars avait un Uber Black, c'est-à-dire le haut de gamme de Uber, et je crois que le garçon donc, de, dans la voiture de qui il est arrivé était un des premiers conducteurs de Uber, et le gars ben, l'a un petit peu interpellé en lui disant... Euh tu baisses les prix. Puis nous, on est en train de crever. En, en, en quelques mots très rapides et très déformés. Et le gars lui a répondu. Euh, donc, il a été particulièrement désagréable avec le chauffeur. Et il lui a notamment dit bah, Vous reportez la, la faute sur les autres, etc. etc. Sauf et que... Sa phrase était bien, bien oui, punchline. Hein, oui, la phrase était quand, bien punchline. Attends, quand, quand on ne
2: quand on va pas bien dans sa vie, on en vient ah, à voilà. accuser tout le monde. Ou des mais, trucs mais comme merci, ça,
0: Clem. Certaines personnes n'aiment pas endosser la responsabilité de leur propre merde. Oui. Et ils blâment tout dans leur vie ou quelqu'un d'autre. Sauf euh que. En fait, ils s'étaient euh, enregistrés sur une vidéo. Et laquelle vidéo s'est évidemment retrouvée sur Internet. Donc, image de merde. Surprise, surprise euh, <rire> Surprise, surprise Et euh, donc, il y, y a eu les grandes excuses à l'américaine où il s'est confondu en disant euh, qu'il fallait qu'il change fondamentalement, que ça allait le faire évoluer, etc. etc. Enfin, je trouvais ça euh, intéressant. Ouais, oui, ah oui. — Mais c'est vrai que Uber ne donne pas... Alors après, on peut discuter du, du modèle économique de Uber ou de, de, des changements qu'il apporte fondamentalement au modèle des taxis. Mais il y a, il y a quand même une, une, une violence qui est faite par la société Uber vis-à-vis -vis de ses chauffeurs qui a l'air quand même assez conséquente.
2: — Et malheureusement, c'est euh, euh, la mauvaise solution au mauvais problème. Le mauvais mmh. problème, c'est qu'on a laissé euh, ce marché euh, complètement se phagociter et, et avec ses ces numéros closus, ces machins et tout ça et euh, c'est un mauvais problème qu que tous les gouvernements ont laissé traîner depuis, tu peux remonter, l'histoire des taxis remonter euh, en, en presque en, cent, pas en centaines d'années mais, mais quasiment quoi, tu peux remonter jusqu'au début du siècle ça a toujours été comme ça et forcément à un moment donné tu as quelqu'un avec la technologie qui va apporter la mauvaise solution mais ça va être et la contre, seule C'est ce qu'on appelle l'uberisation et euh, c'est un gros souci aujourd'hui parce que par exemple à, à Paris euh, c'est quoi le chiffre dans les banlieues C'est 25% des créations d'entreprises sont mmh. des chauffeurs Uber. Donc, et, et tu te dis, mince, c'est la mauvaise solution au mauvais problème que là aussi on a laissé traîner, mais Alors, du coup... Euh,
1: ça sera très intéressant de revenir ouais. sur ce sujet parce que euh, j'en ai discuté avec Posti. et j'aimerais bien qu'il revienne un de ces quatre. J'espère qu'il va revenir. <rire> et euh, je crois qu'il a, il a envie de faire une rubrique où il va parler de l'uberisation et ouais. pas de Uber, mais de l'uberisation et, et de ses côtés positifs.
0: C'est un vaste sujet, parce que Parce qu'il parce que que y a, on a plusieurs tendance, sens au mot. Voilà, on
1: a tendance à, à dire que l'uberisation c'est quelque chose de très négatif pour la société et pour l'économie. Euh, L'application
2: est négative. Le concept est Toujours sympa, ça voilà. peut être bien. Mais il y a quand même des, il
1: un... y a des choses positives et Post Carbon reviendra nous en parler parce qu'il a des, il, on en a discuté, il a des idées très concrètes et extrêmement euh, claires là-dessus. Par et...
2: exemple, le, le travail par intérim on aurait pu dire à l'époque que c'est de l'ubérisation du travail mais par contre il y a un cadre juridique autour mmh. qui va protéger socialement la personne qui va faire de l'intérim, qui va toucher des primes de départ plus élevées quand mmh. elle va quitter la boîte, qui, qui va sont liés
0: à la précarité. qui
2: sont liées à la précarité etc. Le problème de, de l'ubérisation c'est qu'il n'y a rien jeune, autour bien sûr. et que l'idée du concept est sympa parce qu'il y a des gens effectivement qui veulent être indépendants, qui veulent changer de métier régulièrement mais qui à la fin de leur vie veulent, veulent une retraite peut-être et demain s'ils sont malades, avoir quelque chose et pour le moment il n'y a rien autour et c'est pro profondément c'est pas le problème de l'ubérisation c'est le cadre juridique qui est autour et ouais, les gouvernements qui mettent du le temps
0: le cadre juridique existe, des VTC hein. en France mm. il a été conçu en fait contre les VTC eux-mêmes exactement ouais c'est pour protéger le, le marché des taxis ah, que le si cadre tu veux être conçu. indépendant
1: tu vas au RSI et là tu pleures ne parlons de pas du RSI
0: <rire> ok euh, très bien
1: merci pour cette joyeuse news Lord ton père vous verrez la prochaine sera super Clémence, c'est ton tour.
3: Oui, et alors moi je vais vous emmener dans l'opposé du monde de Uber qui est triste. Je vous emmène dans le monde de Disney. Oh <poke overall> <D> <rire> voilà. La 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 la
1: la 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 la
3: la 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 la
2: la 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 la
3: la 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 qui est dédié entièrement au parc d'attractions le blog de ED92 euh, selon ce blog Marvel va enfin arriver à Disneyland Paris ah bah et oui parce que Marvel depuis 2009 c'est Disney, hein. ça a, leur Disney ouais. a racheté Marvel à pour 4 milliards de dollars tout à fait tout comme Lucasfilm et donc effectivement c'est pour
1: ça que, -moi, que Disney a acheté Lucasfilm c'est parce que Lucasfilm était déjà présent chez Disney depuis très longtemps et donc en fait qu'ils avaient des accords euh, et, une, et une proximité euh, tout à fait euh, importante et c'est pour ça qu'il euh, y a eu cette facilité à Lucasfilm de vendre à, à Disney parce qu'ils avaient justement euh, la présence en parc donc excuse-moi Clémence continue.
3: Et donc bah, après Star Wars qui est arrivé ça y est à Disneyland oh bah de Paris, depuis,
1: 20, ça... depuis 30 ans
3: non, à Disneyland de Paris
1: euh, bah, oui, euh, Star oui, Tours si, oui, depuis 1992, oui, hein, depuis ou... l'ouverture. Non, maintenant il va y avoir Star Tours 2 Il mais... y a la
0: nouvelle version oui. qui arrive. Mais fille, toi il l'a fait au moins 40 <rire> fois. Hein. Oh oui, <rire> au moins. Oui.
3: Bien <rire> donc maintenant c'est Marvel qui arrive. C'est alors c'est pas encore officiel, mais donc le, le blog spécialisé euh, croit savoir que euh, euh, une attraction qui est en place actuellement, ouverte depuis 2002, va être remplacée. Cette attraction, ça s'appelle Cinémagique. Est-ce que vous voyez ce que c'est
2: celle-là, j'ai entendu le nom, mais je ne vois pas. Non.
3: Moi non plus, je ne vois pas ce que c'est. Ça n'a marqué personne, a priori, en tout cas peu de ce gens. Euh, c'est l'aventure, enfin euh, ça permet de découvrir des aventures d'un spectateur piégé dans l'histoire du cinéma. Ça dure 25 minutes et c'est en spectacle voilà mais qui ah a priori, oui, je crois que c'est horriblement chiant ce truc Ça n'a pas marqué les esprits plus que ça C'est
2: horriblement chiant C'est pas, pas il y, y une
0: golfier ou un truc comme ça Je sais pas je l'ai pas non. fait
3: Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'à la fin du mois Le fameux cinémagique doit fermer Et qu'en 2018 Mais c'était
1: pas en remplacement d'autre chose déjà cinémagique Parce que je me demande s'ils ont pas, euh, rempla ça pas remplacé Captain Yo ou un truc comme ça Qui était quand même très vieillissant euh, donc euh, je regarderai, regarderai.
3: C'est euh, effectivement non, non puisque ça se passe pas euh, à Disneyland. Je crois que c'est dans le, le parc d'à côté, le Walt Disney Studio. Ah, c'est là-bas, CinéMagic. Il me semble. Mmh. À vérifier. Mais en tout cas, euh, normalement en 2018, c'est un spectacle euh, brandé Marvel qui va sortir avec beaucoup d'effets spéciaux et qui porterait sur euh, les Avengers donc tout un programme des cascades, un peu façon pirate des Caraïbes il y a un show de cascade comme ça déjà euh, qui est dans un des parcs Disney mais en Asie euh, et donc ce show-là pourrait s'en inspirer. Euh, et puis on pourrait voir euh, débouler également euh, d'autres pans de l'univers Marvel, notamment les Gardiens euh, de la Galaxie. Alors
1: tu as raison, euh, Cinémagique, c'est pas dans le parc euh, d'origine, c'est dans euh, l'extension, ce, euh, ce qui devrait s'appeler Studio MGM euh, Disney, euh, qui est en Floride. Euh, donc c'est voilà, Disney Studios en fait, c'est est là qu'est Cinémagique. Et là, je n'y ai jamais mis les pieds pour te dire que. Pff,
3: peut-être que du coup tu auras une bonne raison d'y aller ouais euh, tu m'étonnes parce qu'un spectacle de cascade façon Avengers tout de mm. suite ça, ça donne envie ça devrait être assez mm. rock'n'roll
1: ça devrait être pas mal mieux, mieux que
3: euh...
0: ça m'a toujours donné envie de devenir un tueur en série cette chanson celle-là elle est, elle est terrible hein. et
1: alors vous allez nous remercier parce que vous allez l'avoir dans la tête maintenant pendant des heures J'imagine LTP avec une tronçonneuse
2: dans les mains avec cette musique derrière. Dans l'attraction Dans l'attraction
0: Petit <rires>
1: <rires> <métis> Ok, alors, moi j'ai envie de vous parler d'autre chose. Enfin, de rester dans le domaine du cinéma parce que euh, j'ai pas mal de news là-dessus. Et surtout, euh, une news passionnante, euh, puisque vous savez que ça, avait été, ça a été euh, la nuit euh, Mad Max Fury Road Black and Chrome au Max Linder euh, il y a quelques jours, un énorme succès. bien passé. Très très bien passé, c'était formidable, il y avait un monde fou. Et donc si vous avez raté ça, euh, déjà vous aurez l'occasion euh, de pouvoir le revoir euh, en tout cas Black and Chrome euh, c'est un tel succès cette soirée qu'il va passer de manière régulière pendant une semaine au max mmh. air, à partir du 22 Et euh, la
3: moitié de mes copines m'en ont parlé Voilà, voilà c'est
1: ça, c'est à dire que comme, euh, comme la, la soirée était pleine euh, les, les, la directrice du max s'est dit, bah, c'est peut-être c'est peut-être pas une mauvaise idée de le passer
0: pendant une semaine et donc pendant une semaine ça va être la version noire et blanc de exactement de... La, la version
1: euh... black and chrome de Fury Road de George Miller qui va passer au Max Linder euh, pendant une semaine complète à toutes, ces...
0: à toutes les séances et il y a vraiment une plus-value de cette ah version
1: oui. noir et blanc ah ouais, c'est magnifique c'est vraiment magnifique on comprend pourquoi ils l'avaient pensé comme ça puis surtout ils ont vraiment travaillé le noir et blanc de, de manière extraordinaire c'est très 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 beau si vous avez l'occasion d'être sur Paris et de pouvoir aller euh, voir ça au Max Linder en plus c'est vraiment là la salle où voir ce film euh, c'est une claque c'est une claque absolue moi j'adorais le film déjà en couleur euh, et pour le coup euh, d'ailleurs Miller euh, s'était pas gêné pour bien saturer les couleurs vu qu'il s'était fait refuser par le studio la version noir et blanc et quand il a pu enfin la faire euh, la France ça devait pas sortir en salle c'était vraiment euh, Warner avait aucune intention de le sortir en salle et on a fait la demande pour euh, le Max Linder pour cette nuit euh, euh, Black and Chrome ce qui fait que les Fauvettes ont demandé à la voir aussi pour une soirée exceptionnelle donc ils ont fait juste avant nous. Merci aux les amis de nous avoir grillés, c'est sympa. Euh, mais bon, Les Fauvettes, c'est un peu le cinéma entre guillemets d'arrêt d'essai pour le, pour le patrimoine geek, tu vois. C'est un peu les mecs qui hein, se la pète, mais, mais qui passent des Mad Max, tu vois. Donc, euh, non, non, mais je n'ai pas d'animosité particulière, rappelle, non, rappelle, non rappelle, pas du tout. Et donc, euh, par contre, euh, le Max Indère, a la très bonne idée de reprendre Fury Road pendant une semaine, donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour euh, vous réserver vos places. Et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas assez satisfait, si vous n'avez pas encore votre dose de Mad Max euh, Fury Road, je vous propose un film qui m'a l'air d'être tout à fait adapté à ça. Je vais vous faire écouter un peu de la bande-annonce.
3: Et
0: <rire> eh
1: oui, car les Chinois n'en sont pas à une contrefaçon près. Pas besoin de se fouler pour trouver une bonne idée de film, il suffit parfois d'assaisonner à sa sauce les grands succès hollywoodiens. Et c'est ce qu'ont fait les chinois avec Mac Max Fury Road qui a été récupéré en Chine et tourné dans une version locale, comme en témoigne euh, la bande-annonce que je vous passe en ce moment.
0: Ah oui, et respecte le, je veux dire, le scénario du film, ah les, oui, les plans, partie... tout part... un non, copie non, non, non ça ne
1: respecte rien du tout, euh, <rire> ça dévoie complètement euh...
0: Ah oui, c'est crado quand même ah, C'est
1: très crado, mais euh, <rire> la bande-annonce euh, est vraiment d'une grande ressemblance avec, euh, avec Mad Max Fury Road, il hein, n'y a pas de doute, et il n'y a aucune euh, pure coïncidence dans cette, euh, dans cette histoire euh, le plagiat s'arrête pas là, non content de recopier l'intrigue. Le look, euh, évidemment, de certains plans, euh, des modèles d'origine, la production a tout simplement dé décidé d'intituler le film « matchella Virgin Road <rire> ». Tu vois, c'est vraiment, là, voilà, pour le coup, euh, on s'en cache pas, quoi. Le titre est crado, quand même. <rire> « Road. ça t'annonce le reste, tu vois, c'est... Oui. » Et, et alors, eux ils vont plus vite que George Miller, puisqu'il sera d'ailleurs probablement Direct celui d'un du second volet appelé Mad Sheila Revenge of the Road. <coughs> <coughs> Bien <coughs> entendu, euh, ce remake asiatique a été fait sans le consentement des studios Warner Étrange, et avec ouais. un budget euh, probablement euh, très très en dessous de celui de, de George Miller. Donc, je suis pas sûr et certain ni que ça vaille le coup de le voir euh, et surtout qu'on le, qu le récupère en France, à mon avis. Euh, Inter euh,
2: Internet s'en chargera.
1: Ça n'arrivera pas. Alors, avant de te laisser la main, cher ami Lord Ton Père, euh, pour euh, une news suivante, si tu en as encore. J'en hein. ai une. Euh, J'ai euh, décidé de relancer euh, dans l'ATG de manière générale, et puis évidemment dans les ATG euh, spéciales Telex, euh, une rubrique que nous allons appeler, qui s'appelle « Allo Geek ». Non Tu ressorti ce <rire> truc-là de la Et Geek, -ce « Allo Geek », qu'est-ce que c'est C'est un pilote d'émission que nous avons fait il y a ouais. 4 ans. Je ne suis pas père, nécessairement très fier. <rire> qui n'était pas réellement une non. grande réussite. Mais euh, le concept <rire> était très simple. On a un numéro de téléphone que voilà. je vais vous donner tout de suite, euh, dans lequel vous pouvez nous appeler et nous laisser un message et donc des questions. Ces questions... Nous essayons. Si vous appelez
2: de 2h à 3h du matin. Ça fera sonner le numéro de LTP. C'est enfin, ça. Des... Ouais. mais alors, <rire>
1: accessoirement, ça fait sonner mon téléphone, puisque c'est lié à mon compte Skype. Et donc, tout à l'heure, j'ai répondu à un gars qui voulait laisser un message. Et il était un peu surpris. Je Non, mais t'as voir, c'est bon, je raccroche. Rappel, rappel, rappel. Mais non, mais je veux pas parler à un humain. <rire> je veux pas aller à un répondeur. Donc, le numéro, c'est le 0970 444 attends, 454. Redonne-le-moi, redonne-le. 0970 444. 454, c'est facile à retenir.
0: N'oublie pas, sur le 0970 444 454,
1: sur bien, Allo, à grâce, <rire> grâce à halo Geek, ce n'est pas un numéro surtaxé. Hein, 0970
0: 4144
1: 454, <rire> voilà. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir laiss nous laisser des messages. Et alors, il y a un Twitter. 0970. Vous nous laissez des 454. messages et on tâchera, en tant que spécialiste de la geekerie. Ouais, 0970. <rire>
0: Merci, leur ton On tâchera
1: 454. de répondre à vos questions. Et donc, nous avons deux auditeurs qui nous ont. Ah, il y a des gens laissé. qui ont appelé et Oui. Et je vais lancer le jingle.
0: Oh, attends, avant ça, 0970. 444. 454. Le jingle d'Alogeek. Allo
3: y Y'a quelqu'un Au secours Allo Mr. D. Allo Allo, Lord j'ai un problème J'en peux plus Allo les geeks
1: J'ai un problème avec mon PC Allo, Lord Oui, bonsoir J'ai euh... un problème là, tu vas
3: ah, bonsoir, c'est terrible J'ai perdu tous mes films de cul J'en peux plus, faut m'aider Allo, Lord père, j'ai un problème avec mon pouce-piège Allo j'ai un problème avec mon chien Y'a quelqu'un Allo Allo les geeks Allo, bonjour, je suis un geek Là, j'ai un problème
1: Allo,
0: quelqu'un Et oui nous
1: sommes là Nous sommes là pour répondre à vos pousse questions Le voilà. pièce <rire> a été placé dans ce jingle C'est quand même wow voilà. Merci Quaco et, ah, et Manox Et surtout va... Manox voilà. Vous, euh, vous n'aviez pas eu l'occasion ouais. d'écouter ce magnifique jingle depuis, euh... depuis ah non. 4 ans On l'a jamais diffusé Non on l'a jamais diffusé Il est dans mes archives Et je me suis dit c'est quand même très dommage De pas utiliser ce magnifique jingle C'est important de recycler quand même Mais En plus il est
2: parfait quoi Il est parfait vieillit quoi non, le truc est
1: parfait. Il, est, il est extra donc euh, nous allons écouter euh, la première question euh, et on va tâcher d'y répondre alors euh, j'ai écouté les questions et je peux vous dire on ne pourra répondre ni à l'une ni à l'autre j'espère qu'on
2: va parler de pousse
0: salut la tg alors euh, voilà ma question je veux construire un drone avec une caméra embarquée rapide et, et assez léger pour qu'il puisse avoir une bonne autonomie euh, J'ai un budget de 400 euros à peu près, euh, sachant que je n'ai rien du tout, euh, ni, ni, comment dire, euh, ni télécommande, ni rien. Quoi. Je, je pars de zéro. Euh, je voulais savoir si vous aviez des, des indications de, de sites qui sont intéressants pour les débutants, avec des tutos ou, ou même si vous connaissez des noms de, de composants. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Lord Tempère, tu as quelque chose à dire Eh ben, alors, déjà, on va remercier notre ami d'avoir appelé le 0970 <rire> 444 454, bien entendu. Alors, évidemment. Alors, cher ami, 400 euros, t'es dans la merde.
1: <rire> non, 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 pas du tout. Je crois que c'est un budget tout à fait
3: raisonnable pour démarrer avec un drone. Ouais. Je ne suis pas le spécialiste de la question. Et oui. Euh, Clémence, tout. tu connais les drones Alors, je ne suis pas spécialiste de la question non plus, mais par contre, je m'y connais super bien en Google. Et en cherchant fabriquer son drone, le premier résultat qui tombe, c'est mondrone.net. Tout savoir sur les drones, comment fabriquer un drone test, tuto, do it yourself, etc.
1: Voilà. Et toi, Mathieu, Claire. tu connais les drones non, Pas trop. Bon. Non, notre spécialiste des drones... On avait fait un numéro. Mais oui, notre spécialiste des drones, c'est Post Carbon. Eh évidemment, oui. il n'est pas là. Et il y a quelques... Il y a une dizaine de numéros. Alors, c'était l'ATG numéro 59, celui où nous avions parlé de, on parlait des Golden Blogs et des drones FPV. Et, euh, et euh, donc, c'est un, un épisode de 3 heures. Donc, si vous êtes sur euh, Apple... Vous allez pouvoir retrouver la, la rubrique de postit directement parce que je fais des C'est chapitré. C'est chapitré.
0: Sur Apple, je fais des, ah. des, des chapitres en M4. Ah eh oui, je me fais chier. Euh... Mais il y a deux approches en matière de drone. Je parle surtout au contrôle Tout tablet. à fait. Il y a deux approches. Il oui, y a l'approche, effectivement, do it yourself, où là, il y a pas mal de forums. Il faut un petit peu de connaissances il faut maîtriser les Arduino. Ou, ouais. euh, ou alors et il là, y a le on pense à post-carbone avec ces post... fameux Arduino ouais. et il y a l'approche ben, euh, qui est celle de parotte hein, parce c'est un petit peu les enfin, ils sont peut-être pas les leaders mais en tout cas ils font du oui. bon matériel ouais. où on peut acheter des drones tout faits alors je connais pas bien les prix mais là il suffit de regarder sur internet mais ce qui, en tout cas mon... moi ce qui me plaît le plus dans les drones euh, c'est la version dite FPV qu'est-ce que ça veut dire FPV bah c'est des drones que l'on contrôle avec un casque de réalité virtuelle tout à fait. et en fait on est dans le drone et on contrôle son drone alors, et il y a des vidéos sur le net où on voit des mecs qui se font des bien courses sûr. de ouf dans les forêt, de temps en temps ils défoncent leur drone, mais c'est trop beau, il y a des diodes a, sur y a, les drones. Il n'y a, a pas
2: eu le premier, euh, la première course si. organisée dans les... Euh, elle est arrivée, stades euh, elle est arrivée
1: à, Non, elle était sur les Champs-Élysées, euh, je ah crois ouais que c'était en septembre dernier. Magique, ça. Alors évidemment, il y a un site de référence pour acheter ces, ces pièces détachées de drone, euh, Carbon en parle souvent, c'est hobbyking.com, donc hobby H O -B, b y k -I -N -G .com, et là euh, vous allez trouver absolument tout pour acheter euh, vos pièces détachées de drone, voire plus. Parce qu'ils font des avions, des tas de trucs euh, on reposera la question à peu Carbon parce que je sais qu'il voulait revenir euh, reparler des drones et de, justement il en a testé, euh, si je peux encore donner un petit terme technique c'est euh, ce qui permet de faire fonctionner ces drones de manière si efficace, c'est les fameux moteurs brushless, c'est les nouvelles générations de moteurs, évidemment l'évolution des batteries euh, tout, ça, tout ça a beaucoup beaucoup changé euh, euh, depuis l'époque où on testait euh, des, des, euh, des euh, modèles réduits avec des moteurs à essence hein. euh, on se souvient euh, qu'il y a il y a encore 15 ou 20 ans, quand on faisait de la, de la, du modélisme, on utilisait des moteurs avec de, 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 un vrai carburant. Mmh. Genre les coques ou les petits moteurs, c'était un enfer à démarrer. Et évidemment, les batteries n'étaient pas suffisamment puissantes. Depuis, il y a eu les batteries lithium-ion et les moteurs brushless. Et là, maintenant, on peut, on peut faire des courses de drones FPV. Euh,
0: mais c'est carbone vraiment le spécialiste de la question. Et euh... Il y a aussi pas mal de gens qui font de l'habillage de drones. On voit les, euh, des corvettes... Euh... Euh, de Star Wars qui volent et tout. Alors, oui. évidemment c'est mmh. les drones qui sont à l'intérieur mais ils font mmh. beaucoup d'habillage autour de tout un tas de il y a, il y a des trucs très sympas qu'on voit sur et, le net il y,
2: y en a une c'est une tondeuse à gazon qui vole donc si tu tapes en anglais tondeuse à gazon volante
1: sur Youtube, t'as la vidéo <rire>
2: <Voilà>, c'est <rire> la vidéo la plus drôle d'internet <rire> tu vois une tondeuse à gazon qui, qui est sur le gazon puis de un coup elle j'ai vu l'autre fois
1: d'ailleurs en matière de, de, de modèle réduit un mec qui avait fait un chasseur, euh, je crois que c'était un, un chasseur russe de, de, un chasseur de combat, tu vois, un avion de combat. Euh, propulsé euh, je sais pas comment mais c'était hyper impressionnant et le truc allait tellement vite qu'il s'est disloqué dans les airs c'est impr... <rire> un espèce de petit gros euh, on appelle ça des petits gros c'est un très très grand modèle réduit mm. le truc décolle vol fait des acrobaties c'était réellement impressionnant puis en fait il, il, comme le mec a un peu poussé la machine like. il a explosé il s'est volatilisé dans les airs mm, c'est le impressionnant bref je, je, je disgresse, je ne réponds pas à la question mais euh, on, merci. on donne des pistes mais euh, voilà, on, mais donne, des euh, pistes, hein, on donne des pistes et pas
0: d'atterrissage
1: évidemment <rire> c'est ça Désolé. Merci. À le alors on le a une deuxième. On
0: 444, 454. 454, 444,
1: 454. Je ah ouais, me suis planté. Bon, alors on a une deuxième question, on l'écoute C'est parti.
2: Bonjour à tous, bonjour à l'agence Tourie, et
0: j'en profite pour vous féliciter chaudement pour tous vos charmants podcasts. Merci. Donc, ici c'est Godopat, et ma question est toute simple. Quand est-ce que Herbie va nous diffuser un diagramme de Gantt avec son planning de diffusion de cette sélection Car euh, ma réserve est bientôt vidée et j'ai besoin de bonnes
2: bouteilles. Merci à ouais. vous, au plaisir, à bientôt. Je vais
1: vous décrypter, je vais vous décrypter. <rire> en fait, euh, notre cher auditeur demande quand est-ce qu'Herbie va publier la liste de ses recommandations d'OSF. Eh bien, euh, ami, Herbie n'est pas là ce soir, donc je ne peux pas te le dire. Mais mais tu peux le harceler euh, facilement sur Twitter folle et euh, je te, reprends, je te <rire> recommande chaudement de lui poser la question tous les jours et d'insister lourdement voilà. pour qu'il finisse par publier un billet euh, dans la TG. Il y avait aussi, euh, il y a quelques temps, je vais essayer de retrouver ça, lors de ton père, euh, comble, comble, euh... Euh, euh, <rire> 0 444 454 et donc Herbie, euh, il, y a, il y avait euh, quelqu'un <rire> quelqu qui, qui, qui notait ce que Herbie proposait. Oui, il y avait un site qui était très site, sympa. C'était rec... la sélection d'Herbie, je crois. Doit... C'est un truc dans le genre là, ouais. Herbe folle, euh, et, et donc je, je le retrouverai puis je remettrai ça dans le, le bucket, lien euh... le lien et je sais pas si ça a été mis à jour par rapport à le dernier parce que c'était un auditeur qui faisait ça euh, insister auprès d'Herbie pour qu'il le fasse hein, puis voilà il a, il a pas le choix hein, il comme il a, ça ça avait, fait partie de son contrat durant la
2: première ou la deuxième saison il y avait pas un auditeur qui une fois vous avez envoyé à l'apéro du capitaine un tableau Excel de statistiques si, si, hallucinantes. Si, complètement
0: complètement tout à fait et c'était un très beau travail en fait le gars avait écouté avec euh, il avait vraiment écouté enfin je veux dire, tous les apéros du Capitaine, ils avaient un peu décortiqué, ils nous avaient fait des stats sur plusieurs saisons, alors sur la durée, sur le, sur le nombre de, alors, je me souviens plus tout mais je l'ai encore sur, je, sur mon PC ouais. il y avait certains mots, Il comptait la durée de mes rubriques euh, par rapport à celle de Coacos, il avait fait des stats, il avait fait des moyennes et tout, il avait fait une présentation nickel ouais. et, euh, et on l'a gardé parce qu'en fait ça nous a, en... enfin on l'a lu avec beaucoup d'attention parce que ça nous avait aidé euh... Euh, bah, pour se rendre compte d'un certain nombre de choses dont on peut pas se rendre compte soi-même euh, mais c'était un travail de ouf,
1: ouais, bah ouais. de ouf il y avait eu le wiki de l'apéro il existe toujours,
0: il est toujours <rire> sur le net c'est adc.fixmi.ch quand il y a un,
2: nouveau, un nouvel
1: épisode qui sort,
0: durant non, deux jours
2: on n'y accepte pas
1: là, mais non, parce <rire> que là justement il est sur un site qui n'est pas... Euh, ah il oui est pas sur mon serveur personnel euh... où Captain poste ses nouveaux épisodes, il est sur un serveur en mutualité qui n'a aucun problème, quoi. Merci, Captain. Je compte sur toi pour transférer euh, tout ça. Bref. Allez, on va, on va revenir aux news. Donc, c'était euh, donc euh, ma réponse. Hein. Et puis, voilà. Hein. Ma, ma réponse, c'est va emmerder euh, Herbie <rire> sur Twitter. Sur Twitter, <rire> Twitter Herbe folle. Allez, c'est reparti pour un petit Alex. Allez, un petit Alex.
0: Est-ce que vous aimez le café Ah oui. oui. Café, café. Mathieu, non, pas trop. Non. Est-ce que vous pouvez me citer mais, quelques. Mais je
2: peux vous dire qu'il y aura une tartinade de café oh. pour les amateurs de chocolat noir et de café. C'est sympa. Et que même moi qui n'aime pas le café dans toutes ses formes, j'ai trouvé pu. très bonne. D'accord. Donc je peux vous assurer qu'il y a une gros, un gros sourcing de Des café trou, de chocolat, mais avant. effectivement je pense que les, les, les gens qui n'aiment pas la pâte à tartiner parce que c'est trop sucré machin et qui veulent avoir un truc à tartiner au café, ils vont bien bon il avoir il Ça,
0: ouais. Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux chaînes célèbres de, de café, de grandes enseignes Starbucks byte byte <tarde guided sus> Starbucks, ouais, excellent vous, vous en avez pressant. une autre en tête euh, ou pas Un
1: Costa café. Ouais.
0: Eh bien, il va y avoir peut-être une nouvelle chaîne de café en Europe. Hein, qui mm -hmm. sait, le, le développement est en cours. Alors, le garçon qui prépare ça, il s'appelle Bradley Charvet. Et il a eu une idée, alors un peu inspirée de ce qui peut exister en Asie, puisque sa chaîne de café va s'appeler les Cafés fellaciaux <rire> <rire> Ah, non. je sens que ça va me plaire. Je ne suis
3: pas sûr de connaître la suite.
0: Alors, mais si, tu vas l'avoir quand même. Euh, <rire> les cafés félation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire les clients plutôt masculins, bien entendu, euh, pourront, euh, en même temps euh, qu'ils pourront bah, déguster leur café le matin, avoir en même temps une petite pipe. <rire> ouais, il faut le dire tel que c'est pour... C'est le café pipe, quoi. Euh, c'est le café pipe, hein. Euh, et ça, pour mais la ça, modique ça, somme ça, ça sera pour 60 ça. euros. Alors non, ce ne sera pas en France, mais c'est là où, en fait, je veux en venir dans ma news. C'est pas sur le côté grave de la chose. Ah ben Alors, non. Il, va, il va commencer en Suisse, parce qu'il paraît qu'en Suisse, le, le, la réglementation, enfin, paraît-il, Permet, permet ce type, mmh. ce type de type 60 de euros le café,
1: c'est quand même plus cher qu'à Paris. Oui, hein. c'est un café-pipe.
0: Ah, oui, d'accord, mais enfin ça, bon. Même sur les champs... Euh, voilà. Alors, <rire> comment ça va se passer en Suisse Alors, c'est un homme high-tech, hein, d'où la présence dans ce podcast high-tech. C'est que euh, <rire> les messieurs pourront choisir sur un iPad, et eh bien, euh, non seulement le café, mais euh, la jeune femme qui s'exécutera euh, pendant qu'ils le dégusteront. Mais voilà, cet homme a été plus loin. Il s'est dit <rire> « La Suisse, c'est quand même petit !» Euh, je ne vais pas aller bien loin avec mes cafés fellatiaux. Il faut que j'arrive à importer ça sur le reste de l'Europe. Mais alors, il s'est dit, voilà, dans les autres pays, la réglementation est peut-être un petit peu plus rigide. Euh, il faut que je trouve une solution. Et là, son esprit génial... À trouver la solution, euh, elle est facile, mais puisque on ne peut pas lui permettre des femmes de chair et d'os, il va utiliser des femmes de plastique et d'électronique, puisqu'il va mettre à disposition ah. dans ses cafés fellatio, mais en fait, des tels qu'on les voit un des peu, dolls. Euh, des dolls exactement. Alors, j'ai avec moi une photo absolument magnifique, ça mmh, donne envie, envie hein. euh, et donc, alors il dit, et j'ai quand même un doute dans cette affirmation. Il dit que grâce à ces magnifiques dolls, il y aura aucun problème d'hygiène. Soudainement brutalement. Ah remarque s'il leur nettoie la bouche euh, <rire> à, à la euh, <rire>
1: à, à l'Ajax ou enfin euh, voilà. avec un produit détergent, oui il y a des chances. Mais...
0: Voilà donc j'avais relevé cette news, je me suis dit qu'on pourrait, on contre, on au pourrait terminer ces au niveau news, dermatologique, je... c'est moyen quoi. Ah, voilà je me disais que j'allais vous faire profiter de cette news euh, qui est tombée euh, par hasard dans ma timeline. Ça, ça, ça va faire des oh belles ouais.
2: annonces de,
1: de Pôle Emploi
0: mais -ce recherche
1: je... plongeur bah,
2: tu vois. Mais
0: surtout, <rire> <parce> que, surtout <rire> ce que je trouve assez exceptionnel, c'était le, le titre de, de ces cafés, cafés fellatio.
1: Oh mais c'est joli, c'est
0: joli. C'est vrai qu'il y a un côté poétique Ça fait très italien. Ouais, merci Lord Templer, c'est magnifique.
1: <rire> Clémence. Oui. As-tu as, as une dernière news
3: pour Oui, j'ai une dernière news. En fait, j'en ai même deux, alors du coup, j'hésite.
1: Ah non, mais vas-y, moi j'en ai encore, donc on, je, on, pourra, on pourra enchaîner.
3: Ok. Donc euh, j'en ai une. On va parler euh, d'exoplanètes et de oh. dessins. Euh, en fait, je vais vous parler d'une collecte qui se banque banque. Donc c'est une collecte qui est terminée là aujourd'hui qui a réussi, mais comme c'était une collecte pour l'édition d'un livre qui va du coup sortir, Très je me suis dit que c'était quand même intéressant d'en parler, d'autant plus donc c'est un livre qui va porter sur les exoplanètes, c'est un livre d'illustration qui euh, a été euh, dessiné par Manchu Ah, Philippe Boucher voilà, alias Manchu, on, on, adore. Ici. on adore on euh, adore et donc, Manchou a collaboré avec David Fossé, journaliste scientifique, depuis très longtemps au magazine Ciel et Espace. Et l'objectif de ce livre, donc, c'était de, de donner des vues d'artistes d'exoplanètes, donc des planètes qui se situent en dehors de notre système solaire. Alors, ils sont passés par euh, un peu tous les types d'exoplanètes qui ont été catalogués par les, les scientifiques, par les astronomes. Donc, euh, on va trouver des planètes géantes, euh, on va trouver euh, des planètes gazeuses, D'ailleurs,
1: est-ce euh... euh, qu'ils ont catalogué les sept dernières qui ont été trouvées par la NASA là, Qui ont été annoncées à grand bruit
3: Alors, à mon avis, euh, je ne pense pas que les planètes de Trappist figureront dans le livre. Mais euh, ça, ça reste des vues d'artistes. Hein, mais euh, bon, si ça se trouve, après, pourquoi pas, pourquoi
1: pas. Alors, Ce qui est amusant, c'est que je suis sur la, je suis sur la, la campagne là, euh, qui s'appelle « Exoplanète, le livre illustré par euh, Fossé et Manchou ». Euh, Manchu a mis une de ses illustrations, qui est la couverture euh, de d'un Arthur C. Clarke qu'on a édité chez Milady, c'est euh, Chant de la Terre lointaine, et euh, c'est la couve de Manchu euh, a mis, dont il a mis l'illustration. Euh, c'est vrai que c'est une belle euh, une belle image de, de planète.
3: Tout à fait. Et avec Manchu euh, au pinceau et au crayon, ça. Ça, ça, de, ouais, euh, ça va être très beau. Ça devrait envoyer du lourd euh, du côté de la rétine.
1: Donc, on attend la, la publication. il y a voilà. une idée, tu, tu sais. Tout à euh, fait. Alors, donc
3: quelques infos sur le livre qui, euh, qui fera donc 176 pages. Il sera tiré euh, à 4000 exemplaires euh, dans un premier temps. On espère rééditer après. Et il sera vendu euh, 25 euros. La sortie euh, en librairie est prévue pour mars 2018. Super Donc, Dans un an, un petit peu d'attente, mais vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil sur la page du Kiss Kiss Bank, Bank. Euh, Ça donne déjà une petite idée de ce, de ce à qu quoi faire, ça ouais. va ressembler, et euh, ça devrait être plutôt chouette.
1: C'est alléchant, en effet. Merci. Alors, je n'ai que l'embarras du choix euh, des téléx je, je ne sais que choisir... Euh... Euh, mais je, vais, si, si, je, je pourrais vous faire des, des, des petits Télex rapides, là, vite fait. C'est des, des fax Des fax, hein. <rire> voilà, c'est ça. Euh, vous savez que Mark Zuckerberg cherche à développer une intelligence artificielle. Euh, S'il l'a nourri
0: avec la base de données de Facebook, on est dans la merde. Voilà, euh, ouais. bah c'est
1: ça. <rire> ben, il y est presque. Hein. Euh, mais alors, c'est une intelligence artificielle domestique. C'est un peu ce qu'a fait Amazon, tu sais. Et, euh, et donc, il a appelé ça Jarvis. Et là, comme le truc arrive à son à son terme, comme il, il va bientôt sortir, il cherche une voix pour un, pour, euh, un carnet Jarvis et LTP. Euh, ah bah moi je suis disponible. À à ma... alors, <rire> moi pour, si, moi alors, pour 50
2: si, dollars. Euh... Si tu sors une un truc que, que tu poses dans ton salon et qui te parle avec la voix de LTP, mais alors là, je l'achète mais direct. Quoi. Surtout si en plus tu peux acheter des packs d'insultes ou des trucs comme ça. Ah bah ça. <rire> écoute alors là, écoute
1: alors tu crois pas si bien à dire. C'est Bruce Willis. Il a il a fait une demande. Sur, euh, sur internet euh, pour, pour essayer de trouver quelqu'un, et il y a un gars qui s'est euh, proposé. Et le gars, c'est Robert Donay Jr., la voix de Tony Stark. Le, le patron euh, de du vrai Jarvis dans le dans la, le film Iron Man qui euh, qui a proposé euh, qui a proposé sa voix c'est marrant quand même donc voilà euh, c'est probablement euh, Tony Stark qui fera enfin Tony Stark Robert Downey Jr qui fera la voix de Jarvis pour euh, l'intelligence artificielle de Mark Zuckerberg et de Facebook c'est pas trop ce que ça va donner mais enfin bon ça risque d'être ça risque d'être assez euh, assez rigolo qu'est-ce que j'ai d'autre euh, comme truc rapide il y a un programmeur russe qui a, qui a créé un Terminator euh, ah ouais. <rire> avec une muni d'une intelligence artificielle. Et il s'est allié avec Boston Dynamics, bien sûr. Alors, euh, non, si vous allez voir le truc, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est juste l'idée d'avoir pris. C'est un fan de Terminator, alors il a pris un. Enfin, il a fabriqué un exosquelette type Terminator et il l'a branché à son ordinateur et, et il discute avec lui, en russe d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est flippant, mais, mais ça n'ira pas loin. C'est pas Boston Dynamics, mais ça, justement toi.
3: Ça commence comme ça et puis après...
1: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc rapide que SpaceX, on en parlait tout à l'heure, veut envoyer deux touristes autour de la Lune fin 2018. Ça a été annoncé récemment. Donc en fait, deux touristes qui ont beaucoup de sous. On ne sait pas qui. Elon Musk n'a pas donné, pas dévoilé les noms de ses clients. Ça arrivera, ça arrivera peut-être. Ils ont payé pour faire partie d'un voyage autour de la Lune d'ici un an et demi. Alors, Vu les délais habituellement euh, des évolutions des lanceurs de SpaceX, on pense qu'ils seront pas partis avant 4-5 ans. Vous <rire> connaissez le prix du ticket euh, Non, on connaît pas le prix non plus, mais ça doit être très cher. bah En fait, il faut juste que SpaceX réussisse à développer son nouveau lanceur. Euh, je crois que c'est la, 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 la... Dragon, c'est pas ça Non, alors Dragon, c'est la capsule. Hein, donc ils attendent, il faut qu'ils développent Dragon 2. Dragon. Et il faut aussi qu'ils développent Falcon Heavy je crois. C'est la grosse ouais. Falcon qui permettra d'envoyer Dragon 2 autour de la Lune. Bref c'est probable il va sûrement y arriver parce que c est, c est, SpaceX c'est quand même une, une aventure ses
3: clients peut-être pas
1: ses ouais. clients <rire> on ne sait pas voilà voilà bon allez je, je rends la main euh, à Clems pour sa dernière news vas-y clémence
3: alors dernière news et euh, retour vers le futur ou plutôt retour dans le passé est-ce que vous aviez un 33-10 dans les années 90 mais ouais, oui
1: j'ai failli en parler mais bon et bien sûr
3: Et bien voilà, à Nokia. Nokia ressort le 3310. Ça a été Il une a... des
1: grosses annonces, euh, euh, c'était en Espagne euh. Il a
3: annoncé tout à fait euh, au Mobile World Congress à, à Barcelone la semaine dernière, euh, mais la version 2017 a priori n'est pas aussi convaincante que celle, celle de l'époque des années 2000. Hein. Parce que bah, le smartphone, enfin le téléphone fait la même taille que celui qu'on a bien connu, euh, manifestement est beaucoup moins résistant. Et puis aujourd'hui, qui voudrait un écran de 2 pouces et demi après euh, avoir manipulé euh, des iPhones et autres euh, smartphones à grand écran euh, La résolution est toute petite l'appareil photo a priori n'est pas non plus très performant, l'espace de stockage assez limité, 16 mégaoctets. Euh...
1: Ouais, mais il est trop il est trop euh... chouette. Enfin, je sais pas si tu as vu les photos. Mais
3: justement, je trouve que euh... Il n'a pas le charme de l'ancien. Le modèle précédent était. visiblement,
1: c'est
2: une, c'est, un Soit c'est un prototype très mal fabriqué, ce qu'ils ont présenté. Il a
3: l'air pas du tout solide. C'est que même les
2: journalistes disaient qu'en fait, au bout d'une heure, les lettres se décollaient. Oui, à mon avis, c'est
1: du, c'est du, c'est du proto. Soit c'est du
2: proto et c'est vraiment très, très mauvais d'avoir fait ça à l'arrache. Soit c'est ça qui sort, c'est catastrophique.
3: Alors moi, ce qui me, ce qui me déçoit vraiment, c'est que ce qui a fait le, la, la le renommée serpent. et le succès du 3310 à l'époque c'était le jeu Snake le serpent avec juste quelques petits pixels euh, ça a été un peu le jeu après Tetris auquel des générations entières d'ados ont joué et là ils ressortent le Snake mais en version euh, couleur et d'après les photos enfin, on, di, on dirait Snake qui a, qui a été mélangé avec, euh, avec euh, Candy Crush <rire> et ça fait un peu mal aux yeux ça
1: pique Ouais. Voilà. Donc, oui, oui pas, ça n'a pas l'air euh, extraordinaire. Donc c'est
3: pas du tout un entre Pas super convaincu par, par cet appareil. Mais non. bon, ça valait le coup d'en de, parler. Euh, il sera disponible à partir du deuxième trimestre 2017 pour 49 euros.
1: Nope. Et c'est pas cher. Bon, on a pas fait beaucoup de Telex Sacha ce soir. J'avoue que j'étais pas en super forme de Telex Sacha.
3: Si tu veux, j'en ai un autre. Oh un Telex Sacha ouais, ouais, Ah, bah, c'est pour leur ton <rire> père alors. Vas-y. Et un Telex HS Cinéma ah. Puisque euh, à la date de sortie de ce podcast Donc le 9 mars, c'est ça C'est ça Nous ne serons plus qu'à 6 jours de la sortie du
1: Blu-ray Non, pas 9 mars, pardon ah, Non, non c'est la, la, la semaine suivante Pardon
3: Donc le 15 mars C'est ça Bien, c'est parfait Nous serons donc le jour même de la sortie du Blu-ray de Doctor Strange
1: Ah, Benedict Beach. Voilà, c'est Je, je l'ai déjà précommandé
3: alors, tu as commandé oh non, quelle version parce Alors, que... j'ai pris
1: la version... Euh, euh, alors, ça doit être... Tu une... m'avais promis de faire des économies. C'est une version... Oui, mais c'est Bénédicte Beach Je suis une Cumberbatch J'essaie, c'est Il ne sort qu'un <rire> film par an, à peine. Enfin, bon, un peu plus. Un euh, peu euh, film, euh, alors, j'ai pris la version Blu-ray 3D, plus Blu-ray, plus copie le... Digitale.
3: Alors, il y a deux versions dont je voulais vous parler. Il ah. y a une version collector avec un livret euh, un livret de 114 pages avec des anecdotes, fin, ça, des histoires du Voilà, c'est la version Steelbook Fnac ouais,
1: j'arrête un peu les Steelbooks voilà. là parce 2D que c'est la merde
3: et 3D et <rire> il y a une autre édition, alors là c'est dans une boîte en carton mais bon c'est quand même l'édition prestige avec Blu-ray 3D et Blu-ray 2D et deux figurines Funko Pop vous savez les petites figurines oui. avec une tête carrée, il y a la figurine de Doctor Strange et celle de son adversaire Kessilius pour les collectionneurs ça peut être intéressant et les deux sont déjà dispo en précommande.
1: Oui, chez nos amis de la FNAC ou d'Amazon. Ou bon bah c'est bien ça, oui bah oui, tu as bien fait de le signaler parce que c'est vrai que je suis particulièrement friand euh, du travail de Benedict Cumberbatch, j'aime beaucoup et euh, je n'ai pas vu Doctor Strange, je l'ai pas vu au oh cinéma mais non, je l'ai pas vu au mais cinéma -tu loupé mais tu l'as loupé et donc euh, j'ai vu qu'il traînait sur les réseaux peer-to-peer -peer. <rire> et bah, je ne l'ai pas pris je me suis dit je vais ah. attendre le Blu-ray pour me le regarder en 3D chez moi dans de bonnes conditions parce que ton père sait que je suis équipé d'un vidéoprojecteur et donc je regarderai ça euh, dans les meilleures conditions possibles parce que j'ai pas envie de me gâcher le plaisir de découvrir mm -hmm. un film avec mon héros Bénédicte euh, voilà. <rire> voilà Maintenant vous connaissez mes orientations sexuelles Mr. Euh, D
0: j'ai une dernière news Immédiatement ah. là comme ça qui vient de me tomber dans mon cerveau Vas-y je te
1: mets le jingle
0: On avait perdu Et c'était pour, pour toi Mr. D et moi même une, Quelque chose de, de très triste On avait perdu notre série préférée Qui était The Good ah Wife mais oui hein, Qui s'est arrêté au bout de ouais, 7, a saisons. Fait 7 saisons, c'est bien hein déjà Donc The Good, Good, Good Wife, Wife. rappelons-la, c'est cette femme avocate, donc au début saison 1, euh, Alicia flory qui est la femme donc, du procureur, si ma mémoire est bonne, du côté... C'est dans quelle ville que ça se passe déjà, Mr. D euh, euh, je... C'est à Chicago, je crois.
1: Euh, euh, oui, ça, oui, oui, oui. C'est oui, à Chicago,
0: quand et donc son mari, alors c'est un classique aux états unis son mari tombe dans un scandale pour avoir euh, couché avec une maîtresse, et elle, c'est la femme, euh, pour le moment au début de la, de la série une femme euh, bah, qui a un peu l'épouse de son mari qui le, qui le suit puis qui se retrouve au milieu de ce merdier et puis bah, elle, par la force des choses elle va devoir reprendre son métier d'avocate euh, elle va rentrer bah, au bas de, de l'échelle dans un cabinet d'avocat. et puis on va la suivre pendant cette saison puis on va vivre un peu les procédures judiciaires américaines mais le tout teinté de beaucoup de geekerie, puisqu va, ça puisque va, la série va se permettre d'adopter plein d'événements va suivre l'actualité de près et surtout va évoquer plein de, de, de choses liées à la Silicon Valley et notamment, oh et pas que ça, ça mais, mais c'est une série qui est passionnante. Bon, et surtout, moi
1: moi j'ai adoré cette série, j'imagine je, je, que ça ne plaira pas à tout le monde, mais on en a parlé souvent, hein, c'est vrai. Et de bout en bout, la série a des rebondissements réellement intéressants. Et puis surtout, moi il y a cette fameuse saison 6. Alors on est en période préélectorale, c'est assez intéressant parce que cette saison 6, où elle-même elle, elle va briguer un mandat Une élection, va, va tenter de se faire élire On va voir toute la
0: saloperie qu'il a derrière,
1: et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette femme qu'on est Hein, parce que c'est elle elle un personnage positif donc euh, c'est une héroïne donc on a, on a de l'affection pour ce personnage on va se rendre compte que dès qu'elle dès qu va être obligée de mettre les doigts dans les rouages de la politique eh ben, on est obligé de faire des saloperies Même si on n'a pas envie de les faire Et Soit on en fait d'un côté, soit on en fait de l'autre Mais on n'a pas le choix, on va être obligé de faire des coincé, saloperies c est, c est, c est, euh, Je trouve que c'est
0: éducatif C'est
1: très intéressant Alors
0: Dans cette série, il n'y a pas que l'héroïne qui est importante Tous les personnages principaux Il y a toute une foule de personnages secondaires Qui ouais. sont juste bah oui. exceptionnels Il mmh, mmh. y a notamment Michael G. Fox qui joue le rôle d'un avocat Et qui est juste mais sublime, sublime. Euh, Qui est sublime. dans le rôle de Louis euh, qui est juste sublime dans la série Et il y a notamment, entre autres personnages Il y a un certain nombre de juges qui sont récurrents Qui sont, enfin, bon, qui sont excellents Et il y a notamment la patronne de Alicia Qui s'appelle Diane ouais. euh, Qui est donc une femme avocate Qui est très démocrate dans, dans, dans le personnage qu'elle joue euh, Et d'ailleurs Dans la série, elle va aimer un homme Qui est plutôt très républicain, enfin je vais pas en dire plus Pour pas trop spoiler, mais voilà La série s'est arrêtée, mais sauf que ça y est Le spin-off est arrivé, ça s'appelle Non pas « The Good Wife » mais « The Good Fight » et euh, le, ça, ça, ça reprend un an après la fin de la série et c'est centré donc sur des personnages plutôt féminins puisqu'on va avoir euh, donc évidemment euh, Diane, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice une jeune avocate qui Diane est Lockhart. Voilà, Diane Lockhart, une jeune enfin, actrice moi j'aime beaucoup, qu qu'on a découvert notamment dans euh, Game of Thrones c'est la Sauvageonne qui est rousse je sais pas si vous si vous voyez euh, oui, à peu près oui, cette oui, cette oui, fille oui, euh, et donc elle va jouer le rôle d'une jeune avocate et donc ça va être un des un des et elle est juste géniale dans cette série Mr. D, pour avoir vu moi les trois premiers épisodes euh, mais c'est vrai que c'est 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 une série qui sera plus enfin euh, euh, c'était déjà une série qui était axée sur les femmes dans dans The Good Wife, The Good Wife, mais là qui va l'être encore plus et enfin je veux dire moi j'ai vu pour avoir vu les trois premiers épisodes, c'est juste génial et même la première scène oh, bah, la première, la scène, première scène, on va pas vous la dévoiler vas, non, non, non
1: mais tu m'as envoyé un
0: SMS en disant oh, ⁇
1: Regarde, regarde, regarde <rire> !⁇ et, 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 et donc la, énorme, et en fait, la première énorme.
0: scène qui est centrée sur le personnage de Diane, cette actrice, est exceptionnelle. Et euh, juste, juste ces cinq premières secondes, le ton est donné. Tu dis oh putain, ça va être génial. Voilà, <rire> le spin-off. Si vous avez aimé The Good
1: Wife, vous aimerez The Good Fight. Ouais, the Good Fight a l'air de partir sur les mêmes base ouais, ouais, même ouais, et, et de qualité. Bien. Et, et c'est bien. Voilà.
0: bien. Et on retrouve tout un tas de personnages qu'on avait dans The Good Wife qui ont rempilé pour ce spin-off. Et, et franchement, ils ont ils ont gardé les meilleurs. Oh. Et là, et, et les presse, et les presses la critique de la presse, que j'ai regardé un peu sur sur le net, sont plutôt positives.
1: Bon, en tout cas euh, excuse moi Clément je finis juste pour dire que The Good Wife est sur Netflix donc on ah, peut voilà bon. j'imagine que The Good Fight il sera aussi un moment ou un autre en tout cas The Good Wife est sur Netflix disponible donc euh, à regarder et d'ailleurs, euh, je le rajoute, mais vous l'aviez, on l'a déjà dit, vous le dites aussi dans la période du captain Si vous êtes abonné Amazon, comme je le suis, Amazon Premium, vous avez accès... pour avoir
0: pour dépenser plus vite ton argent, mais Hardy. Vous avez <rire> accès
1: à euh, bah, Amazon Premium vidéo, qui est l'équivalent de Netflix chez Amazon, et c'est gratuit, puisque quand vous êtes abonné Amazon Premium, cet accès à la vidéo d'Amazon est gratuit. Donc profitez-en, hein, parce que il y a évidemment moins de choses que sur Netflix, mais il y a quand même quelques séries euh, dont euh, l'adaptation du,
0: du, du livre, Man, The Man is Castle.
1: Voilà, l'homme du Haut-Château euh, qui est euh, dessus. Il y a The Grand Tour... Euh, euh, par les Anglais euh, qui sont partis émigrer aux États-Unis, ceux fait virer de la qui sont fait virer de la BBC, là, ceux qui faisaient euh, comment s'appelle top, top Gear, top, top Gear exactement. Merci Et... dans ton Père, je fatigue. Et puis enfin il y a d'autres choses donc en tout cas comme c'est gratuit si vous êtes déjà abonné à Amazon Premium profitez-en, vous pouvez télécharger. Euh, l'application euh, sur iPad, iPhone, enfin tous les, les supports euh, euh, portables et même je pense accéder sur ordinateur et donc vous accédez avec votre compte Amazon classique et voilà, donc euh, c'est super que ça se développe, et en tout cas Netflix pour moi c'est euh, quelque chose d'assez formidable je trouve ça assez génial en tout cas The Good Wife et maintenant The Good Fight on va s'arrêter là parce que je pourrais continuer en vous parlant euh, de science et sur les joueurs de EVE Online qui vont pouvoir découvrir des, des exoplanètes, sur les chercheurs qui cherchent c est, c est, à espérer ressusciter C'était adapté aux réalités virtuelles EVE Online Tout à fait, qui espèrent ressusciter euh, euh, des mammouths d'ici deux ans <rire> sur euh, Churchill qui s'interrogeait sur l'existence de la vie extraterrestre ou encore euh, sur euh, la façon dont vous pourriez transformer votre corps Pardon, euh, Clem, tu me.
0: tu, tu me, Qu'est-ce que tu me montres Non, non, mais Clem, c'est une news euh, que je juge capitale.
1: Ah bon Ah Bah écoute, euh, vas-y, alors, euh, dernière news de Clem, alors.
3: Breaking news, quoi. Breaking news réservez tous votre mercredi 5 avril. D'accord. À 11h du matin, place Napoléon à la Roche-sur-Lyon, se déroulera un lancer de disque de Michel Sardou.
1: <rire> ok c'était en effet indispensable. Breaking Merci, c'était Merci. une breaking news. Voilà, et euh, la prochaine fois, je vous parlerai peut-être de ce que vous pouvez faire de votre corps après votre mort euh, en faire des serres-livres, euh, des, des bijoux, ou un diamant, ou de la nourriture pour poisson Il y a eu tout un article sur le Huffington Post très intéressant sur la façon de transformer son corps après sa mort pour en faire quelque chose d'utile.
0: Recyclage.
1: Un... Recyclage, exactement. Moi, j'aimerais transformer en placard à balai. <rire> Moi j'aimerais être transformé en chizza. <rire> voilà. Ok. Et euh, eh bien, on n'a plus qu'à se dire adieu. Adieu, adieu. <rire> Cette émission est tombée bien bas. Ça vous manquait, hein, les Telex. Mais c'était cool. Vous avez votre dose pour au moins une dizaine d'émissions. <rire> Merci beaucoup Mathieu d'être resté Merci euh, avec nous. Merci. Euh, on rappelle que les tartinades sont sur Kiss, Kiss Bang, Bang et puis surtout vous retrouvez les tartinades euh, sur les réseaux sociaux Partout, euh, et
2: tartinades.fr
1: réseaux sociaux et soutenez ce projet ce projet qui est un beau projet oui, plaisir et euh, euh, qui est lancé par Mathieu et euh, on aime beaucoup et on aime surtout revoir Mathieu régulièrement dans cette émission. J'espère que tu reviendras euh, oui, nous avec te tenir informés avec, dégustation. avec dégustation. voilà vous on va vous livrer dégustre. directement tout à fait. Clémence, merci beaucoup pour tes news mais merci Et à pour vous. ta rubrique quand, quand tu l'as fait tu Enfin je ne t'avais pas reversé la dernière fois Mais c'était très chouette On recommence la prochaine fois Avec plaisir Cool. Alors ton père, merci, merci. Hey, De rien. Je sais que tu es très occupé en ce moment Tu as énormément de travail Comme Toujours. Comme Et donc euh, ça fait plaisir que tu prennes du temps Pour, euh, non, pour nous je suis, voir Je suis évidemment heureux d'être avec vous Donc je vous ai mis pour finir La, la musique du fameux Telex Sacha celui que tu aimes tant, est-ce que tu vas chanter dessus Oh, j'ai déjà trop chanté ce bon. soir. Hein. Voilà. Il, faut, il faut respecter un minimum les auditeurs. On donner
3: une fois le numéro.
0: Euh...
1: Ah, mais ah, mais alors attends, mais alors attends. Je, 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 on va se terminer sur le, 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 le jingle d'Alogi qui est oui, exceptionnel oui. Allez. Alors Allez. les ah, oui.
0: amis, n'oubliez pas, avant qu'on se quitte, il faut appeler au 0. 970-444-454
3: Allo y Y'a quelqu'un Au secours Allo, Mr. D Allez. Allô Allo, ton père, j'ai un problème J'en peux plus Allo, les geeks J'ai un problème avec mon PC Allo, l'heure ton père Oui, bonsoir méfait. Euh. J'ai un problème là, tu vas demander bonsoir, c'est terrible J'ai perdu tous mes films de cul J'en peux plus, faut m'aider. Alors, alors ton père, j'ai un problème avec mon pouce-piège Allo Allo j'ai un problème avec mon chien Y'a quelqu'un Allo Allo, les geeks Allo, Allô euh, bonjour, je suis un geek Là, j'ai un problème il y
1: a quelqu'un Un podcast sans accroc. Sans accroc. <rire>